0: Radio Vitoria Deportes con
1: Emilio Pascual Hola, ¿qué tal? Saludos amigos, bienvenidos de nuevo al Tiempo del Deporte en la sintonía de Radio Vitoria hasta las 8 de la tarde Radio Vitoria Deportes, tres puntos y a casa
0: I've been trying to do it right I've been living a lonely life I've been sleeping here
1: instead bueno, venimos de vivir lo que ha sido la etapa reina del Tour de Francia con la victoria para Pogachar, la exhibición del Jumbo, el gran papel de Miquel Landa y el hundimiento de Bernal. Landa está a 2 minutos y 16 segundos en la clasificación general de primo Roglic, que es el maillot amarillo, segundo Pogachar a 40, ...tercero Urana a 1.34, cuarto Superman López a 1.45, quinto Yates a 2.03, sexto Porte a 2.13. ...séptimo Miquel Landa a 2.16... ...octavo más a 3.15... ...noveno Quintana 5.08... ...y décimo tercero Bernal que se ha hundido... ...que está a 8.25... ...lógicamente vamos a comentar lo acontecido en la etapa de etapa reina del Tour... ...pero ojito porque después de la etapa de descanso de mañana... ...vendrá el tríptico alpino... ...y luego la cronoescalada. ...en realidad 5 kilómetros de escalada... ...y la mayoría del recorrido llano... ...y también atención a los PCRs mañana... ...porque ya saben... ...un equipo que en dos positivos se va a casa... ...en coronavirus, lógicamente, así que... ...tensión, seguro que hay en las escuadras. Arranque con derrota del Deportivo Alavés, eh, ...que perdía esta mañana frente al Betis... ...en el último segundo con un grave error de concentración... ...que ha provocado el tanto de Tello, ...que deja con un enorme disgusto... ...a todo el plantel Albi Azul... ...y por supuesto a toda la parroquia del Deportivo Alavés. ...que ya, lógicamente se conformaba con el puntito que te da la federación luego del empate a hacer. Una pena porque en ese último segundo el Deportivo la vez ha perdido esa oportunidad de sumar. Se disputa la gran final de la Supercopa de Baloncesto entre Real Madrid y Barcelona. A las nueve y media la final femenina entre la Avenida de Roberto Íñigue de Heredia y el Guernica. Pablo Lasso y Roberto Íñigue de Heredia. Dos técnicos vitorianos, vez hoy en dos finales. De esto hablaremos con un eh, protagonista importante. Tessie evosele Plata en el Campeonato de España. Absoluto de triple Salto con 13.30, tercera marca sub-20 de la historia. Estaremos con la última hora del proyecto Everesting. La Fórmula 1, el triunfo para Hamilton en Muguelo. Toda la información deportiva aquí en directo en Radio Vitoria con Estibaliz Gonzalo en la realización técnica. Les habla Emilia Pascual, en nombre de todo el equipo de deporte, son las seis y tres minutos, todo el día prácticamente con ustedes, comenzamos a las doce eh, y cinco, una menos cuarto, finalizamos a las cinco primer tramo deportivo, ahora de 6 a 8, ya para hacer un resumen definitivo y lógicamente buscar más situaciones deportivas de este apasionante fin de semana. Son las seis y cuatro minutos, comenzamos.
0: Un escudo que te da fuerza para volver a animar el ambiente, respirar, esa gente que a tu lado gritará en cada partido sin parar.
1: Hola, seis y cinco minutos de la tarde. Aquí estamos en directo en la Sintonía Deportiva de Radio Vitoria. Enseguida estamos en Tenerife para conocer los detalles previos a la gran final de la Supercopa. Enseguida estamos con la reflexión con respecto al deportivo. A la vez, pero en Epal de coa, ¿qué tal? Arraza León, saludos y muy buenas tardes. Hola, Arraza León, buenas tardes. Venimos de vivir en directo lo que ha sido la etapa reina del Tour de Francia, un etapón, con el Jumbo dominando, con Pogachar, el corredor de Emirates, en ganando, el dúo esloveno Roglic-Pogachar dando una auténtica exhibición en este Tour de Francia y Landa, séptimo dos minutos, 16 segundos con respecto a Roglic, ha llegado acompañado de Peyo Bilbao, el Jumbo ha tenido un dominio y control absoluto de la etapa, pero el de Murguía continúa ahí con todas las opciones del mundo de meterse en el podium. algo que va a intentar esta próxima semana con ese tríptico alpino y luego veremos lo que ocurre en el cronómetro porque hay en fin, hay corredores que también pueden acusar el efecto de la tercera semana del Tour de Francia. Sí, desde luego. Si algo es una incógnita ahora mismo, es la tercera etapa del Tour de Francia.
2: Porque es indiscutible todo lo que ha ocurrido a lo largo del verano. La escasísima competición nos lleva a que, entiendo, nadie puede estar convencido de que esta última tercera semana va a rendir al 100%. Hemos visto, bueno, pues hoy el, 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 el gran petardazo de unega Bernal, que, bueno, pues eh, el año pasado con su equipo fue dominador tiránico casi del, del Tour de Francia y hoy se ha hundido de qué manera. Así que, bueno, pues, desde luego, hoy lo que sí hemos visto, quizá no a un Landa súper, súper, a los que sí han estado súper otra vez más, han sido los dos eslovenos, tanto Pogachar como, como Roglic, pero al menos hemos visto a un Bahrein bastante mejor que en jornadas de montaña anteriores, así que si el equipo le empieza a acompañar un poco más y tienen día súper Miquel Landa, todo esto unido a que es posible que alguno de los que ahora parece intocable eh, tenga un mal día, porque es humano, es humano y además ahora mismo es una incógnita el rendimiento en esta tercera semana teniendo en cuenta las circunstancias, yo creo que tenemos emoción servida y sobre todo esperanzas de que Miquel siga poco a poco como está haciendo, subiendo Peldañitos en la clasificación, para ir poco a poco subiendo peldaños en la clasificación, significa que está
1: todos los días. Todos los días está ahí. Así que, partiendo de esa base, el Tour es regularidad. Salir en el póster del equipo de la próxima temporada, que es el objetivo de los profesionales que están a gusto en los equipos en los que militan, ¿verdad? Pues anda está saliendo todos los días. Es verdad que... En la tercera semana podemos esperar de él un ataque que le permita remontar algún puesto en la clasificación. Pues es algo que, lógicamente, iremos viendo con el paso de los días. Luego ampliamos, lógicamente. Enseguida entramos con la reflexión de lo que ha sido la derrota del Deportivo a la vez. Pero una auténtica pena, ese grave error de concentración que ha echado y ha dado con un resultado negativo. definitivamente definitiva, ha echado por tierra el trabajo que el equipo ha realizado durante 90 minutos. Asumiendo que el Betis eh, se ha mostrado como un muy buen equipo en Mendizorroza, que ha tenido buena parte del control del encuentro, que ha tenido dos pelotas al larguero, que ha tenido también que sufrir un cabezazo muy bonito de Bataglia, que ha parado en extremis eh, Claudio, el guardameta bravo del conjunto de Manuel Pellegrini, pero claro, ese error final de infantiles prácticamente ha provocado que los béticos han llevado tres puntos cuando todo hacía pensar que el resultado final iba a ser de empate a cero.
2: Sí, la verdad es que hay experiencia suficiente en el Deportivo a la vez como para saber que en esta categoría hay que tener concentración máxima del 1 al 98 o al 99 o al 100 que duran los partidos y francamente pues ha habido una desatención enorme en esa última jugada, en ese córner eh, bueno pues eh, con una superioridad simplemente con el saque desde la esquina, con hacer rodar la pelota estaba descolocadísimo el equipo en ese perfil izquierdo, había ventaja del, del eh, conjunto verde y blanco y bueno pues lo han resuelto bien Tello que acaba de salir, Cristian Tello, pues eh, estaba fresco y, y ha batido a Pacheco, que hoy lamentablemente pues no ha, no ha podido hacer el milagro habitual. Bueno, pues eh, puede haber debate no con respecto a la jugada, la visibilidad de Pacheco quizá no era la mejor. Bueno, en definitiva que eh, no sería ahora tampoco cuestión de hacer demasiados eh, análisis, pero bueno, pues por un lado eh, de lo que significa... Eh, la asunción de los nuevos planes de Machín y de su nuevo esquema y de su nueva idea futbolística, bueno pues hoy el equipo ha empezado a dar algunas muestras, tímidas pero algunas muestras, por momentos se ha visto sometido por parte del Betis, cosa que tampoco le puede extrañar a nadie, con la calidad que tiene el Betis, que este año con Pellegrini yo creo que sí, definitivamente va a aspirar a estar cerca de Europa o metido en Europa, y en el caso de los momentos en los que ha tenido el Deportivo a la vez la maneja, pues opciones ha tenido alguna, no muchas, pero alguna ha tenido y ha tenido también fases en las que el Betis ha, ha sufrido Así que bueno, pues por esa parte eh, Quedarnos sobre todo con algunos pequeños eh, momentos o algunos pequeños protagonistas que hoy han mostrado bueno, pues eh, una faceta que puede llevarles a crecer a lo largo de la presente temporada. No ha estado mal el trabajo, sobre todo defensivo, de los dos eh, carrileros, aunque bueno, pues eh, desde luego seguro que Machín eh, suspira ahora mismo por tener carrileros específicos, por gente que le hagan el recorrido entero defensiva y ofensivamente, algo que no tiene, porque ahora tiene o, o laterales laterales, o interiores e interiores, pero la función de carrilero en la plantilla del Deportivo Valdez ahora mismo no está muy clara a pesar de que, bueno, parece que confía mucho en Javi López de cara al futuro. Bataglia eh, bueno, pues sin ser tampoco un hombre de gran recorrido, ha mostrado algunos momentos eh, su veteranía. Hemos visto ya digo un Javi López eh, interesante y bueno, pues eh, por lo demás eh, las circunstancias de las que podemos hablar posteriormente ¿no? Pues eh, lo de los dorsales eh, que han dejado fuera determinados jugadores, lo de jugadores con dorsal que se quedan fuera de una convocatoria que no se completa con 23 y que se quedan 22, el escaso número de jugadores profesionales que tiene la plantilla el mercado hasta el 5 de octubre lo que puede ocurrir de aquí al 5 de octubre que si te vienen maldadas ya puede haber hasta tensiones, bueno en resumen que es el fútbol, ¿no? que después de cada jornada puede permitir enormes reflexiones
1: y enormes análisis. Y más después de la primera aunque lógicamente el margen tiene que ser enorme teniendo en cuenta que no está hecho esto no ha hecho sino comenzar pero en cualquier caso eh, la evidencia de que hasta que no se cierre el mercado el día 5 de octubre en la mayoría de los clubes de la primera y segunda división se van a producir muchos movimientos como por otra parte es lógico y normal, hay mucho interés por firmar y poco dinero y cuando esto se produce pues la cautela y la precaución suele ser el patrón básico de comportamiento por parte de las organizaciones enseguida escuchamos a los protagonistas por ejemplo la guardia ha dicho que a estas alturas de la vida futbolística de la mayoría de los jugadores del Deportivo a la vez es difícil de entender el error de concentración que el equipo ha tenido en ese último suspiro del partido en el que el Deportivo la vez ha perdido el encuentro pero vamos a buscar también la primera comunicación con Tenerife porque se disputa en 18 minutos la gran final de la Supercopa que va a enfrentar al Barcelona con el Real Madrid, el Barcelona ayer se imponía al Basconia 68-72 a 72 y el Madrid ganaba 79-92 al Tenerife. En el pabellón Santiago Martín, Ricardo Guerra, Richie, ¿qué tal? La Racha León, saludos y muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? La Racha León, Emilio. Bueno, quedan todavía 18 minutos para el comienzo del partido. En condiciones normales, con público, pues no habría demasiada gente, aunque ya habría ambientillo. Queda que que siendo el partido a puerta cerrada, pues como ocurría ayer y como va a ocurrir, por lo menos a corto plazo, ...sin prácticamente nadie, salvo medios de comunicación, equipos, representantes de la CB, etcétera, etcétera. Después de lo que fue ayer, en el caso del partido entre Vasconi y Barcelona... ...seguramente el eh, preámbulo de grandes citas y duelos en el transcurso de la actual temporada. Es verdad que el Vasconi no tenía fal... Eh, ...tampoco contó contadas ...y que habrá un relevo a Carrington probablemente... ...y que el Barça no tenía jugadores importantes... ...como Curich o Higgins, ¿no?... ...pero eh, vimos un partido... Eh, ...con diferentes eh, trayectorias... Eh, ...por un momento parecía que el Barça podía ganar fácil... ...el Vasconia se volvió a agarrar de manera... Eh, ...tremenda al partido... Eh, ...supo en remontar situaciones... ...absolutamente complicadas... ...incluso ese... ...parcial consecutivo de Abrines... ...con 16 puntos en el tercer cuarto... También parecía que la del encuentro y el Vasconia volvió a meterse. definitiva, que aún perdiendo, el equipo no dejó malas sensaciones y demostró que es capaz de competir aún en el comienzo de la competición y frente a un grande.
3: Sí, yo creo que has resumido perfectamente, no. son algunas de las conclusiones que estamos sacando en las últimas horas después de lo visto ayer, y la principal de ellas sin duda es que Basconia no ha perdido ese gen competitivo que demostró en la fase final de Valencia, no. en cierta manera le ha dado continuidad a lo que enseñó en ese campeonato de hace dos meses y medio, y en el que bueno, pues eh, se pudo hacer con, con su cuarta liga. Ayer, desde luego, pues también fue el típico partido de pretemporada, no solo de Basconia, también del, del Barcelona, porque quizás... En, en condiciones normales un Barcelona que se va al último cuarto ganando por 15 puntos, pues no, no sufre, ¿no? Para, para ganar el encuentro sea quien sea el rival que tiene enfrente pero bueno, a nosotros lo que más nos interesa lógicamente es esa reacción de Baskonia y el saber rehacerse de los dos grandes parciales que recibió. El primero de ellos muy prontito, en el primer cuarto eh, se puso 5-0 arriba a Baskonia y a partir de ahí recibió un 0-13 del que eh, le costó bastante reaccionar, pero sobre todo hay que eh, señalar el tercer cuarto, ¿no? Un tercer cuarto en el que eh, el azote sin duda fue Alex Sabrines eh, con esos esa racha anotadora que llevó al, al Barcelona a dispararse en el marcador, fue un 0-16 de parcial e insisto en ese momento Vasconia eh, parecía o muerto o, o podíamos llegar a pensar no que ni siquiera iba a poder acercarse en el marcador, pero yo creo que ahí Dusko Ivanovic sacó la pizarra, sacó la veteranía para poquito a poco recortar esa diferencia y llegar incluso con opciones al final, de hecho eh, vimos un par de pérdidas, la primera de Zoran Dragic y la segunda de Giedraitis cuando eh, basconia estaba bien cerquita, ¿eh? a cuatro o cinco puntos y si esos ataques se hubiesen acabado con una producción ofensiva pues eh, quién sabe, no si ahora mismo es estaríamos hablando de un Basconia eh, finalista, ¿no? Y que estaría sobre la cancha ahora mismo de Santiago Martín eh, calentando. Por tanto, yo creo que conclusiones bastante positivas, la demostración de que este Basconia no ha perdido ese gen competitivo y, lógicamente, pues hay que ir puliendo todos esos eh, errores que también se vieron y que yo creo que eh, son, eh, Emilio, pues eh, muy normales, ¿no? A estas alturas de, de la temporada y, nada, escasos días ya, a escasa semana de que arranque la Liga CB.
1: Y aunque ya era un dato que hayamos conocido en la pretemporada y los partidos de pretemporada son de pretemporada y lógicamente cuando la competición arranca es cuando vemos el real nivel de rendimiento de los jugadores y de los equipos pues tenemos que decir que ya en el primer partido oficial eh, jugadores que llevan cuatro días en vitoria como Peters, Yedreitis y yo creo que mostraron un nivel de rendimiento completamente aceptable y ofrecieron primeros síntomas de que podemos esperar muchísimo de ellos en el transcurso de la actual temporada
3: Sí, además es que son jugadores importantes y lo tienen que ser, ¿eh? porque Vasconia ha tenido bajas de muchísima relevancia durante este verano. La principal, la de su capitán, Toco Sengelia y por supuesto los que llegan lo han hecho para tener un rol protagonista. ¿no? Y en ese sentido yo creo que es muy buena noticia, no solo en cuanto al partido de ayer, sino yo creo que desde el primer encuentro de pretemporada, ver cómo Giedraitis tiene facilidad para anotar, cómo Tony yakiri está haciendo y completando el juego que ha venido aquí a desplegar, ¿no? con un físico imponente, eh con una gran capacidad de reboteadora y de intimidación también en, en la defensa y eh, podemos incluso llegar a catalogar como sorprendente el gran arranque de Alec Peters, ¿no? Es un grandísimo jugador, no cabe duda, no hay que olvidar que el de Lyonets, eh, tiene un eh, pasado NBA que ha militado en equipos como CSKA de Moscú y Anadolu UFs. pero quizás en estas experiencias europeas pues eh, no había podido demostrar el juego que atesora y aquí en Basconia le han dado un rol importante no solo a la hora de tirar sino también eh, en otras facetas eh, del juego y de momento está respondiendo a las mil maravillas por tanto esos tres de los cuatro fichajes porque a Carrington eh, ya no lo podemos considerar como tal ya que es historia de, de Basconia, pero esas tres caras nuevas al margen de los jugadores eh, jóvenes son sin duda la mejor noticia hasta el momento por esa eh, gran adaptación adaptación estré, eh, express que eh, están teniendo ¿no? eh, dentro de los esquemas de Dusko Ivanovich
1: tenemos en cuenta que el próximo domingo comienza la Liga CD, por cierto, coincidiendo con el encuentro del Deportivo La Vez y Vasconia a las seis y media del próximo domingo, como digo es eh, probable y si no se produce es porque no han conseguido cristalizar las eh, negociaciones y conversaciones pero la llegada de un hombre que supla a Carrington es necesaria y así está programado y planificado y por lo tanto en ello está el club, ¿no?
3: Sí, sí, sin duda. El club está sumergidísimo en el, en el mercado. Veremos cuánto le puede costar. Ya sabemos que hay una condición sine qua non, ¿no? En torno a ese fichaje no puede ser un jugador extranjero, tiene que ser un jugador eh, comunitario. Y en ese sentido, bueno, pues eh, ya viene sonando algún que otro nombre. Eh, el de Aski Abuker ha estado sobrevolando el, eh, la órbita de, de Basconia durante todo el verano, pero ahí hay un problema. que Abuker ahora mismo ocuparía plaza de extranjero, por lo tanto, si ficha por Basconia eh, no podría actuar más que en la competencia petición de, de la Euroliga, pero el exjugador de UCAM Murcia está buscando su pasaporte comunitario. Podría llegar desde Suiza ese pasaporte y, bueno, pues podría ser sin duda, y, y ahora mismo está en agenda, el, el jugador ¿no? que llegase para suplir esa, esa baja de, de Carrington. En todo caso, no es fácil. Yo creo que se lo van a tomar con cierta paciencia, pero sí que es cierto que es completamente necesario porque sí que es cierto que Vasconia eh, tiene puntos, ¿no? Lo hemos hablado con Peters, con Giedraitis, con Bildoza. Hay muchos jugadores capaces de, de anotar, pero es verdad también que le falta ahí en la posición eh, de escolta un killer, ¿no? Alguien que, que tenga también muchos puntos en sus manos y hoy, si acierta en la contratación de, de ese jugador, yo creo que Baskonia va a tener un equipo, igual a la expresión la mar de apañado, ¿no? Para afrontar esta exigente temporada que se avecina.
1: Luego escuchamos a Dusko Ivanovic eh, pero si miramos al rival de ayer que va a afrontar la final dentro de 10 minutos con el Real Madrid, eh, más allá del equipaje llamativo que lleva con un color rosa chicle y un escudo, por cierto a Verdinegro, que dio mucho que hablar en la tarde-noche de ayer en diferentes eh, foros en baloncestísticos, por aquello de la rivalidad entre Barcelona y Juventud eh, la verdad es que es una gozada verle a Sarunas y a Vicius, este hombre va a aportar también una frescura más allá de su talento y calidad a la liga eh, tremenda y en la constatación de que esta vez el Barça que todavía tiene que cerrar el equipo, que tenía ayer dos bajas como hemos comentado antes, eh, con un jugador interior que parece que van a firmar con mucho dinero pero una vez que la NBA eh, también transite los tiempos eh, atípicos que estamos viviendo porque la NBA ahora mismo se encuentra en plenas finales de conferencia cuando eh, pues tendría que estar ya prácticamente todo el mundo de pretemporada cuando llegue el momento el Barça fichará un relevo de Tomic que seguramente dé una garantía a ese juego interior que ya de por sí es bastante potente pero parece que este año ya digo, yo a mí me parece que la llegada de Siquevicius es una de las grandes noticias de la CB
3: sin duda sin duda además es lo que comentas no es un es un entrenador y, y también lo era como jugador con un carisma impresionante ya lo vimos ayer no además eh, ocupando en todo momento los focos ¿no? de las cámaras de, de televisión y además un entrenador de los pies eh, a la cabeza no considerado en Kaunas como el hombre milagro ¿eh? capaz de meter a un equipo que por presupuesto y por plantilla eh, pues eh, en condiciones normales pues mmm, jamás hubiese tenido opciones ni siquiera disputar un playoff y lo llevó nada menos eh, que una final four ¿no? ¿no? en su día, por tanto, eh, él está también ante la gran oportunidad de su vida. Yo creo que Barcelona y Salas y Asikvicius estaban condenados a encontrarse tarde o temprano porque él además es eh, barcelonista, declarado desde hace mucho tiempo, desde la etapa eh, como jugador, y va a aportar cosas interesantes, un baloncesto diferente, ya lo vimos en el día de ayer, hay jugadores que van a tener un rol distinto, lo pudimos comprobar con Alex Sabrines, ¿no? prácticamente desaparecido con Svetislav eh, de Pesis la pasada temporada, y ayer ya ya pudimos comprobar que hay muchísimas jugadas para el jugador balear que hicieron mucho daño en el partido frente a, a Basconia. Por tanto, el Barcelona ha hecho muy poquitos eh, retoques, al igual que su rival de hoy, el Real Madrid. El Barça con eh, Salunas y eh, Vicios, igual le, costa un, eh, le cuesta un poquito más carburar, ¿no? Porque, lógicamente... El, el equipo, aunque no tiene muchas caras nuevas, eh, solo Dani Calates, pues tendrá que, que ir poco a poco interiorizando todos esos, esos sistemas. Y en cuanto al Real Madrid, bueno, pues qué decir, Emilio de Pablo Lasso, que afronta su décima temporada consecutiva en el banquillo de, del Real Madrid. Por tanto, mira, hoy tenemos representación Gastistarra en la final de la Supercopa Masculina con Pablo Lasso y también en la Supercopa Femenina, en esa gran final entre Guernica y Perfumerías Avenida, también en el banquillo, con Roberto Íñigue de Heredia.
1: Por eso luego escucharemos y recordaremos una entrevista que manteníamos hace unos días con Roberto Íñigue de Heredia, que tiene absoluta vigencia desde el punto uno hasta el punto final en esa comparecencia. Muy bien, pues volveremos contigo, Ricardo. Son las 6 y 22 minutos, 8 para el comienzo del partido. Iremos salpicando los diferentes contenidos del programa con las conexiones necesarias con esa gran final de la Supercopa entre el... Barcelona y el Real Madrid. Gracias, pues. Un saludo y buenas tardes. Gerarte, Agur. Gerarte, cerramos la comunicación con Tenerife y recuperamos capítulo futbolístico. Antes de abordar lo que ha sido la derrota del Deportivo La con más detalle, podríamos recordar precisamente lo que hasta ahora nos ha deparado. La primera jornada en fútbol en primera y en segunda división?
2: Pues el partido que ha concluido hace un rato en primera división, el que ha comenzado a las 4 de la tarde en el estadio Cerrilla, ha concluido con empate. Valladolid 1, Real Sociedad 1. La Real que ha empatado al final con un error importante de Masip, el portero del equipo blanquivioleta. Así que Valladolid 1, Real Sociedad 1. Recordamos en el partido de las 2 en el de Mendizor Roza, a la vez 0, Betis 1 y ayer Cádiz 0, Sasuna 2, en Granada 2, Athletic 0 y Eibar 0, Celta 0. A las 6 y media en un momento empieza el Villarreal Huesca y a las 9 Valencia, con, eh, bueno, pues ya recuerdan seguro tres partidos aplazados: el Barcelona Elche, el Real Madrid, Getafe y el Atlético de Madrid, Sevilla. Mientras que en segunda división, en el partido de la tarde, Mayor cero Rayo 1. En el jugado esta mañana ha habido 0, Cartagena 0, cero, ayer Español 3 Albacete 0, Sporting 1, Logroñez 0, Leganés 1, Las Palmas 0 y Ponferrada 1, Castellón 2 y además están en juego dos encuentros. Minuto 6. Han empezado hace 6-7 minutos. Él fue 0 cero, Lugo cero, luego y el Mirandés 0 al Corcón 0.
1: Hemos comentado con respecto al Basconia que el equipo va a firmar a un jugador después del corte de Carrington y la liga comienza la próxima semana. El. Tiempo que se marca en las incorporaciones en baloncesto es difícil al del fútbol. En fútbol, el día 5 de octubre es la fecha límite para la incorporación de futbolistas. Es evidente que si el Vasconi va a firmar probablemente un jugador a corto plazo, igual antes de que empiece la liga la próxima semana, antes del 5 de octubre también el Deportivo a la vez tiene que firmar futbolistas. Tiene que firmar, seguro,
2: jugadores. Eh, desde luego lo asume. Lo asume el técnico albiazul, azul, Machín. Lo dijo en la previa... El viernes, ¿no? El viernes fue la previa, ahí me acuerdo. El viernes. Eh, dijo, va a haber una revolución... Eso sí, la última semana, porque bueno pues eh, todo el mundo está pendiente de que los grandes empiecen a mover el dinero en el mercado, y para que, que no lo sepa, bueno, tampoco es muy complicado esto, eh, vemos en el mercado del fútbol hay un par de operaciones o tres muy grandes que empiezan, como las fichas de dominó, a mover jugadores de menor caché, pero que generan un movimiento en el mercado, que, bueno, pues permite que todos los clubes hagan pequeñas modificaciones en función de su capacidad económica. Además de esto está el tema de los cedidos, ¿no?, que definitivamente, bueno, pues hay cedidos que dan su brazo a torcer y, y se llega a la conclusión de que es que me estoy empecinado ahora en seguir aquí, pero si sigo aquí, a lo mejor es la ruina y me voy mejor a otro sitio, aunque sea un poco menos aspirante a ganar cosas. Eh, bueno, eso en el capítulo de llegadas. Lo mismo ocurre en el capítulo de salidas, porque se ha abierto la puerta, vamos, de par en par, a jugadores, bueno, pues que mmm, tienen... Un contrato, un contrato de medio nivel, medio alto nivel, por ejemplo en el deportivo la vez el caso de Burgui, al no darle dorsal, también Dieguez, que no es que tenga un caché tan grande, pero bueno, pues el año pasado fue cedido, en pretemporada había jugado minutos, en lo de Ismael, la cesión del Betis, pues eh, creo que. Tarde o temprano tiene que acabar cortándose porque uf, si no se le da dorsal no sé qué hace ese chico cedido aquí en Vitoria por parte del equipo verde y blanco hay bueno pues otra serie de jugadores ahí en la órbita y azul que tampoco tienen dorsal pero que bueno pues que tampoco parecían llamados a tener un papel importante como el caso de, de Rafa Navarro por ejemplo que tampoco, también se ha quedado sin ficha lo que ha ocurrido de Tachi, pues que también llama la atención no porque sí figuraba en la lista de los 20 jugadores profesionales eh, con dorsales del 1 al 25... en ese en ese listado pero, sin embargo, bueno, pues eh, hoy ha decidido no, no meterle sin problemas
1: físicos, sin problemas físicos. Eh, resulta difícil de creer que no tenga problemas físicos, porque aunque eh, eh, se o sea con el punto...
2: Dentro de lo complicado que es consultar uh -huh. nada en, en el Deportivo a la Vez, la pregunta ha sido explícita. ¿Tiene algún problema físico, Tachi, para no estar en convocatoria? La respuesta, no dejaba lugar a dudas,
1: no. Bueno, no siempre las respuestas que se han dado eh, luego se han correspondido con la realidad. Eh. De hecho, por ejemplo, Manu García ha estado todo el verano de baja y nos hemos enterado hace tres días o sea que nos hemos enterado incluso de que había pasado por el quirófano y no será porque desde no aquí sino todos los medios de comunicación la pregunta eh, rutinaria y recurrente es ¿cómo está el equipo? ¿hay algún jugador con problemas? ¿estarán todos disponibles? en fin Así que ahora lo que ocurre de aquí al 5 de octubre, yo creo que antes de continuar con la reflexión sobre el partido de esta mañana podríamos escuchar a Víctor Laguardia. Es sí. una autoridad dentro del vestuario, es un hombre con mucha experiencia y es alguien que piensa lo que dice y dice lo que piensa. Y entonces cuando las personas piensan lo que dicen después de, o dicen lo que piensan después de pensar lo que dicen, normalmente dicen cosas interesantes. Y yo creo que hoy ha dado con una de las claves eh, que compartimos, eh, en ese sentido hemos reflexionado y mucho en el transcurso del pospartido con relación a lo que ha pasado y frente al Betis. Ha estado muy cerca de abrir el marcador, Víctor Laguardia,
2: en esa doble que ha tenido el Deportivo a la vez en el arranque de la segunda mitad, primero con el remate de Bataglia y luego con la pelota que le ha quedado al Zaragozano y que al final, bueno, pues Bravo ha echado fuera. Pero, desde luego, todavía en caliente, es cierto, vamos, vamos a poner en contexto la situación, todavía sobre el césped hablado Víctor Laguardia. Él es líder de este equipo, no cabe ninguna duda. Él eh, sabe la importancia de cada uno de los partidos. Estoy convencido de que quizá le pasaba por la mente aquí este, este error, esta desatención que hemos cometido con... El fondo de polideportivo lleno, pues, pues igual no lo hubiéramos cometido, pero bueno, esto no deja de ser fútbol ficción. Pero vamos, que el caso es que quizá también, ¿no? El hecho de que, de que no haya esa tensión en el campo o que no estés eh, con el aliento en el cogote hasta el 97, pues te puede llevar a cometer este tipo de errores. Pero vamos, eh, más clarito y más autocrítico no se puede ser que Víctor Aguardia, uno de los capitanes del Deportivo a la vez.
4: Es imposible ¿no? que, que sean buenas después del de, de último minuto ¿no? del partido en el que un error de concentración nuestro ha, supo, ha supuesto el gol de, del rival. Eh, ha sido de mérito nuestro, no de mérito de ellos y bueno, eso bueno, te castiga, estamos en la máxima categoría. Ya tenemos tiempo y años de experiencia para saberlo y bueno, de, desde el minuto 1 hasta el 97 hay que estar al 120%, concentrado absolutamente y no ha sido así, lo, lo pagamos caro. Y no vamos con una derrota que, bueno, para mi gusto es inmerecida. Yo creo que lo justo, eh, viendo ocasiones y cómo ha transcurrido el partido, era un empate para los dos. Eh, hay que seguir trabajando como estamos haciendo. Eh, hay que olvidar el, eh, este minuto último ¿no? que nos ha supuesto la, la derrota, aunque es difícil, pero el equipo ha competido bien el resto del encuentro entre un gran equipo que supera en todo el nuestro, en, en calidad, en, en economía, bueno, yo creo que que hemos competido tú a tú al Betis, es un, un buen partido eh, para nosotros y bueno, hay que seguir trabajando con la misma humildad, el mismo sacrificio y saber que cada partido es una, una batalla y, y cada partido cuesta muchísimo sacarlo adelante en esta categoría. La próxima batalla serán
1: los cármenes frente a Granada, que el jueves tiene partido europeo en Albania, un partido sin retorno. Ya saben que las fases previas de Europa se juegan a partido único, ya no hay de vuelta porque no da el calendario y además no hay margen teniendo en cuenta lo que significa la organización de las competiciones europeas Pablo Machina ha dicho que lo que menos le ha gustado del partido ha sido esa falta de concentración de la que tanto venimos hablando Sí, es que me imagino que se ha tenido que quedar perplejo ¿no? porque
2: los que estábamos en el campo francamente eh, ha sido una sorpresa porque es que eh, creo que es el, el ABC de cualquier futbolista de cualquier categoría no profesional, no te quiero contar un profesional y más de primera división minuto eh, 48 prácticamente. Eh, las fuerzas al límite. Eh, el rival te fuerza un corner. Pf, hay, que, hay, que, hay que poner, hay que, hay que sacar,
1: eh, no tener el cuchillo entre los dientes, hay que sacar el cuchillo. Uh -huh. Está claro. Ahora le vamos a escuchar, pero vamos a buscar la comunicación con Tenerife porque son las seis y media en punto de la tarde. Y Ricardo, en pura teoría, ese partido, la gran final de la Supercopa entre Madrid y Barcelona, tiene que estar a punto de comenzar.
3: A puntito de comenzar, en efecto, son ocho segundos los que marca el electrónico ya para que se acabe el tiempo para las últimas instrucciones de ambos entrenadores, la piña en el Real Madrid y el Barcelona, que ya tiene su quinteto sobre la cancha, conformado por Nick Calates, por Tomás Eurtel, por Víctor Claver, Mirotic y Pierre Oriola, por parte del Real Madrid vemos a Alberto Avalde a la Tortuga Tec, a Tavares y otros dos jugadores, uno es Campazo y el otro todavía no ha aparecido sobre la cancha, por tanto está todo preparado, hoy se va a romper el empate Cinco Supercopas en la época moderna para cada uno de los equipos para Real Madrid y Barcelona, por tanto el que gane hoy se va a ir a la media docena y se va a poner eh, a liderar no ese ranking en el palmarés eh, de esta competición relativamente joven todo preparado, insistimos, los dos quintetos sobre la cancha, en breve va a arrancar esta gran final de la Supercopa 2020
1: entre Real Madrid y y Fútbol Club Barcelona. Volveremos a Santiago Martín de Tenerife, en la gran final de la Supercopa, el Vascoña tiene cuatro, estos dos tienen cinco, y lógicamente el que gane hoy sumará seis. Decíamos, eh, Pablo Machín, hoy ha debutado, la verdad es que los cinco partidos que ha dirigido el Deportivo a la vez, entre pretemporada y competición oficial, todavía no conoce el sabor de la victoria.
2: Sí, bueno, ojalá que en el futuro pueda rápido romper esta estadística, pero bueno, pues ha habido detalles en el partido interesantes, ha habido cosas prometedoras, eh, bueno, pues que el equipo eh, tiene cierta evolución, que está empezando a, a asumir eh, lo que le exige Machín, También es cierto que se ha quedado muy claro que a la plantilla le hace falta retoques y le hace falta bueno, pues ese pequeño salto de calidad con dos o tres jugadores importantes ya la semana que viene estará leyendo, ojalá que sí, ojalá que bueno, pues el protocolo COVID lo, lo permita. Pero bueno, pues eh, la pregunta eh, entiendo que puede ser dura de escuchar para el entrenador del Deportivo a la vez, pero sobre todo por el cómo. Se ha producido el gol del Betis que te hace perder el partido después de un trabajo interesante, equilibrado y que, bueno, pues que tiene, tiene su mérito. El cómo se ha cometido el error y el cuándo se ha cometido el error, se podría llegar a la conclusión de que es la peor manera de empezar.
5: Machín no, no ha estado del todo de acuerdo. Puedo estar de acuerdo en que es una manera muy cruel de perder, eso es indudable, pero... Creo que nos tenemos que quedar con los 95 minutos, no solo con, con ese último minuto, y si lo valoramos en su conjunto, creo que hemos sido un equipo competitivo que hemos jugado de tú a tú al Betis, que creo que no les hemos dejado demostrar las grandes virtudes que tiene, sobre todo con, con muchas de sus individualidades, y que cualquiera de los dos es cierto, pues a lo largo del partido hemos tenido nuestras ocasiones para haber hecho algún gol, nosotros fundamentalmente en, en el balón parado, aquella muy clara que, que no sé cómo no ha entrado, y ellos es cierto que han dado dos largueros, y que lo más justo pues, hubiera sido tener eh, un punto cada uno y, y valorar una hipotética portería cero, que siempre es la base para puntuar y también para tener muchas opciones de conseguir los tres puntos.
4: ¿Qué es lo que más y lo que menos te ha gustado de este inicio de liga para tu
5: equipo? Lo que menos es indudable que, que ha sido, pues, lo podemos decir así, ¿no? Esa falta de, de concentración en, en el último suspiro, porque después de un gran esfuerzo que ha hecho el grupo, eh, bueno, no debemos permitirnos el tener esa, ese pequeño error que al final es grande porque te supone perder tres puntos, pero yo creo que hemos hecho cosas de equipo competitivo, que se han visto unas señas de identidad eh, inexcusables para cualquier partido, que es el compromiso, la actitud, el querer, y yo creo que todo eso lo hemos hecho, que hasta ese minuto 95, pues eh, teníamos, como te he dicho, la portería cero y opciones de poder llegar a, a conseguir ese gol, sinceramente los últimos minutos los veía como eh, con posibilidades de que nosotros nos veníamos más arriba que, que el Betis. Ellos es cierto que luego han hecho eh, cambios de, de mucha calidad también y bueno, se ha, se ha equilibrado, pero fundamentalmente, ya te digo, lo negativo, el cómo se ha producido ese gol y la derrota y lo positivo pues que hemos demostrado que podemos ser un equipo competitivo que los futbolistas quieren y que vamos evolucionando.
6: Quería preguntarle en particular por eh, bueno por esa demarcación de carrileros a la que eh, están poco acostumbrados seguramente tanto Luis eh, eh, como Edgar. Luego en la segunda mitad eh, también eh, bueno pues la, la incorporación de Javi López. No sé qué les pides a los carrileros en esta nueva demarcación en el sistema y si crees que en el día de hoy han desempeñado bien su, su trabajo.
5: Bueno, creo que he visto también que eh, todos son futbolistas eh, que no han jugado habitualmente como carrileros. Creo que se han adaptado muy bien. Una de las señas del, del compromiso que tienen pues, ha sido que, que los futbolistas acostumbrados a jugar más en situaciones ofensivas, más como extremos, como Rioja y Edgar, eh, lo han hecho francamente bien. ...en el carril, se han sacrificado, eh, cuando teníamos oportunidad se han incorporado al ataque... ...probablemente, pues mmm, no, no probablemente, sino que nos hubiera gustado más que fueran un poco más profundos... ...y meter más, más centros, pero también el rival no nos lo ha permitido... ...y algunas veces que sí que hemos tenido esas llegadas, pues no hemos tenido eh, el acierto de poner buenos centros... ...Javi creo que es su debut en, en el equipo... Y en primera división y, y bueno, eh, creo que es un valor de la cantera que seguro que eh, tiene mucho margen de mejora. La lástima es que el fútbol tampoco te permite eh, mucho tiempo para poder adaptar el rendimiento inmediato y es lo que nosotros necesitamos.
7: Quería preguntarte por las dos variantes que has buscado en ataque, eh, ¿qué te han aportado y cómo has visto? Primero la pareja eh, Lucas Pérez y José Elo, y luego cuando has acabado con, con José Elo y, y Davidson, ¿qué te ha aportado cada una de esas dos parejas
5: durante el partido? Bueno, creo que tenemos eh, nombres de, de calidad ahí en la delantera, el inicio pues, es la dupla eh, clásica de la temporada anterior, eh, jugadores que se complementan bien... José Lu, pues más nueve referencia, Lucas con un poco más de movilidad. Quizá nos ha faltado un poco de, de profundidad, ya no solo con, con Lucas que pudiera picar, sino cuando Lucas viene un poco entre líneas, que sí que hemos hecho en la pretemporada, buscar sus buenos pases para incorporación o de los carrileros o de los jugadores que, de, de medio campo. Pero ya te digo que hoy, por muchas circunstancias que podríamos hablar, entre otras pues que el rival... También nos ha exigido mucho, no, no lo hemos podido mostrar. Luego, una vez que ya eh, veía que, que Lucas estaba cansado, eh, tenemos una muy buena alternativa con, con Dey o incluso con Borja. Pero hoy he creído conveniente que, que Dey era el jugador, que bueno, también tiene buen juego aéreo. Es donde hemos jugado un poco más directo buscando eh, las dos cabezas de Dey y de José Lu. Y, y bueno, seguro que todos nos pueden aportar mucho más y lo harán a lo largo de, de esta temporada cuando ya cojan un nivel de forma más óptimo y, y seguro que serán los futbolistas determinantes que, que todos esperamos
7: A mí me gustaría preguntarte por, por los problemas defensivos que hemos visto en la pretemporada en las que, bueno, el Deportivo de la sí que sí que recibía dos goles de media
3: por encuentro hoy tal vez eso puede ser una de las notas positivas hasta ese
8: minuto
5: 95. Sí, indudablemente creo que hemos hecho bien la parcela defensiva. No solo cuando hablamos de defensa tienen que ver los tres centrales y el portero, sino que es una cuestión grupal. Eh, creo que han tenido, creo que ningún acercamiento para, para tirar desde el área. Las dos ocasiones suyas han sido... ...de tiros eh, lejanos, de, de fuera del área... ...donde en teoría el portero tiene más ventaja... ...y por supuesto que, que esto yo creo que lo hemos mejorado... ...partiendo de un buen trabajo de la gente también... ...que tenemos más adelante, de, de los tres centrocampistas... ...y de la ayuda que también nos hacen los delanteros.
9: Y centrándonos un poquito más en, en la acción de, del gol del Betis... ...ha habido un exceso de confianza por parte del equipo... ...pensando que iba a ir otra vez Canales... ...como había ocurrido en el correr anterior a meter el balón a la olla, y si crees que Pacheco ha podido hacer más en, en esa acción del gol. Gracias.
5: Bueno, no creo que sea el sitio para recriminar temas puntuales. Yo lo que estoy seguro es que ha tenido mucho que ver en esta acción, eh, primero el cansancio del minuto que es, que bueno, desde fuera, yo desde el banquillo, pues eh, veo las cosas muy fáciles, pero ya os digo yo que después del esfuerzo que han hecho los futbolistas con una temperatura a la que nosotros no estábamos acostumbrados, eh, pues bueno aunque quiera siempre eh, se deja notar, eso no quiere decir que sea una excusa porque si hemos llegado hasta esos minutos eh, peleando como auténticos jabatos eh, lo debemos de seguir haciendo hasta que el árbitro pite el final luego tendremos tiempo de analizar internamente más situaciones, de si teníamos que haber estado un poco más atentos, quienes tenían que haber ido si luego, como dices tú, el portero podía haber hecho algo más o menos, pero yo desde el banquillo he visto que había mucha gente entre el lanzador y, y el portero, eso siempre genera incertidumbre y, y seguro que le habrá dificultado.
1: La reflexión de Pablo Machín, el técnico del Deportivo Aravés, había más cuestiones que realizarle, pero lamentablemente, y como viene siendo enorme costumbre y no nos cansamos de repetirlo, y lo hacemos cada vez que comienza la temporada y lo volvemos a reiterar, ...de manera absolutamente incomprensible y con difícil explicación... ...desde el departamento de prensa y de forma unilateral... ...se determina que se acaba la comparecencia... ...y la gente se queda, La gente, nosotros nos quedamos con las ganas... ...de seguir preguntando aspectos que interesan a los aficionados... ...a nosotros y a los aficionados, a todo el planeta a la vez... ...incomprensible, pero sigue ocurriendo... El jefe de prensa del Betis ha dado punto final a la rueda de prensa después de preguntar ¿Hay alguna pregunta más por parte de algún periodista que incluso quiera repetir turno para formular otra cuestión? Nadie ha respondido y se ha acabado. Pues como es normal. Pues aquí no. Aquí, cuando se decide de forma unilateral, se acabó la novela, se finí y hasta luego, Lucas.
2: Aunque bueno, pues desde eh, luego las televisiones que tienen derechos, que pagan mucho dinero para, para ofrecer los partidos y también para tener a todos los protagonistas que consideren oportunos, pues eh, es así que bueno, pues tienen la posibilidad de, de escuchar incluso a futbolistas, algo que bueno pues eh, no ocurre con aquellos medios que no tienen derecho en los pospartidos, derechos digo derechos pagados, ¿no? Así que nos vamos a quedar con eh, una, una voz eh, en el caso del del deportivo a la vez eh, en un momentito escuchando a Taglea, pero antes vamos a escuchar
1: al técnico del, del Betis e incluso antes de ello buscamos eh, la comunicación de nuevo con eh, Tenerife porque está en marcha la final de la Supercopa Ricardo con un resultado igualado entre Real Madrid y Barcelona Sí, de momento bastante igualado ¿eh? después de unos primeros
3: minutos de tanteo parece que ya han arrancado las hostilidades en este clásico entre Real Madrid y Barcelona, acaba de pedir un tipo muerto Pablo Lazo. parece que al que le está costando, o por lo menos le estaba costando un poco más es al Barça, de Saras Yasikevicius, que además se ha metido en bonus muy rápido, problemas de faltas ya para Nicola Mirotić, que ha cometido ya eh, dos y se ha tenido que ir al banquillo, el crack eh, Montenegrino por tanto, ahora mismo a 2.41 para que finalice este primer cuarto y con el juego parado aquí en el Santiago Martín, en San Cristóbal de la Laguna, más dos para el conjunto merengue, Real Madrid 14, Barcelona 12 Como
1: suda Pablo lazo le vemos en el banquillo en el tiempo muerto primer plano, eh, sudan también los jugadores, pero estos corren, Pablo Lazo está sudando muchísimo, imaginamos por el calor, la condensación que hará en el propio pabellón sí, sí. el traje, la corbata, la chaqueta, la camisa, el cuello ya te digo yo poquito, Emilio ¿no? o sea, ¿qué hace que calor yo estoy en
3: Estoy en manga corta y la verdad es que se sufre, sobre todo para el que no está acostumbrado a estos niveles de humedad. ¿eh? Claro. Están siendo días de alta humedad. Eh, estamos en la parte norte de, de la isla, donde, bueno, pues eh, digamos que calor excesivo no hace, no aprieta demasiado. Eh, Lorenzo, pero eh, aunque sean días nublados, son de, de alta humedad y ya, mm. si te metes eh, en un pabellón, pues, eh, pues sufres, y con la tensión que hay también abajo en cancha, pues no me quiero ni, ni imaginar, pero bueno, es algo que estamos sufriendo absolutamente todos aquí en Tenerife
1: Perfecto, volveremos, 14-12 para el Real Madrid, eh, que ha dicho el profesor Don Manuel Pellegrini. Pues claro, encontrándose con una victoria en el
2: último minuto del descuento, pues estaba francamente feliz, y claro luego, pues todo parece que se ha hecho fantásticamente pues que los cambios están funcionando fantástico, que la estrategia te ha ido muy bien y ha sorprendido eh, tres puntos eh, que bueno, pues hacen que el proyecto del Betis eh, se inicie más tranquilo, no como el del año pasado, vamos, que estaba el chileno con 66 años y después de haberlo visto todo en el fútbol, pues estaba muy contento.
9: Bueno, muy buenas sensaciones porque, como usted dice, lo primero es, es ganar y, eh, y lo intentamos hasta el final, pero sin descuidarnos. Estamos en un equipo muy equilibrado si revisamos lo que hizo a la vez, que tiene dos delanteros tan peligrosos como José Luis Lucas Pérez, Creo que tuvieron una opción de gol que proviene de un córner, de un cabezazo que tuvo Claudio Bravo una, una gran atajada. Eh, fuera de eso, nosotros tuvimos dos tiros en los palos, tuvimos algunas aproximaciones con peligro, y hasta el final seguimos buscando el triunfo, eh, que por suerte lo logramos en esos últimos, en esos últimos minutos.
1: Esta es la reflexión que hacía Mauricio Pellegrino con respecto a lo que ha sido el encuentro de esta mañana. Cerramos el capítulo de Opiniones con Bataglia. A mí me ha gustado Bataglia. Es una de las tres incorporaciones que ha realizado el Deportivo La Vez, que por cierto ha confirmado que mañana a las doce y media presenta a Leyen, con lo cual entendemos que ha pasado perfectamente el reconocimiento médico y que luego las pruebas estas eh, inherentes a los tiempos que vivimos pues han sido negativas, es decir, positivas... En definitiva que mañana presentan a Leyen y el próximo domingo
2: podría jugar frente a la Granada. Sí, todo parece indicar que en efecto, que con la confianza que le tiene Machín a Leyen, porque le conoce y porque bueno pues se ha hecho un esfuerzo muy importante para que venga, el futbolista francés pues puede tener su sitio en el equipo, con lo cual bueno pues habrá reestructuración, quizá pase al costado como carrilero un Duarte que quizá pueda ser el único medio especialista en esa posición en la actual plantilla del Deportivo a la vez. Bueno, en definitiva que vamos a escuchar a Bataglia que francamente no parecía nuevo no parecía el nuevo tampoco lo ha parecido bravo en el Betis porque oh. ha hecho una parada que posiblemente le ha salvado Sin al duda. equipo verde y blanco tras un primer remate de este hombre al que escuchamos ahora en un segundo y tras un segundo intento del hombre al que hemos escuchado al principio es decir Víctor Aguardia. bueno Bataglia aseguraba que que bueno pues que, que tenía bronca siendo argentino pues tenía bronca porque el equipo ha perdido en el 97 prácticamente además por una desatención pero que él, al menos de su rol estaba feliz
3: bueno la verdad que creo que hicimos un gran partido
7: eh, tuvimos ocasiones, ellos también concretaron en el último minuto y bueno, un sabor súper amargo porque acá en casa nos tenemos que hacer fuertes quizá nos faltó concretar las que tuvimos eh, quizá tener un poco más de balón en, en campo rival pero, pero bueno, estamos satisfechos con el, con el juego que hicimos eh, tenía muchas ganas de jugar en la liga eh, un club como el Deportivo a la vez me abrió las puertas así que nada, voy a, voy a esforzarme al máximo para, para hacer cada juego con lo mejor mío
1: es la reflexión que hacía Taglia, el futbolista del Deportivo, la vez que hoy se enfundaba por primera vez en un partido oficial la zamarra albiazul. Saludamos brevemente a nuestra comentarista futbolística en Radio Victoria y Durre Frías. Y Durre, ¿qué tal rata León? Buenas tardes.
10: rata
1: León, buenas tardes. No te ha dado tiempo, vamos, ni para un pisco la vista. Acabas de marchar de la radio y otra vez estamos en directo en la sintonía de Radio Victoria. Bueno, más fresco tenemos todavía el partido, aunque con esta hora y media pasadita de margen, ¿Qué cuerpo tienes después del partido de esta mañana con la derrota del Deportivo La Alaves?
10: Bueno, pues como dices tú, ¿no? apenas ha pasado mucho tiempo, con lo cual todavía ahí con el sabor amargo de, ese, de esos últimos minutos finales, ¿no? que al final ha sido donde, donde el Deportivo La Alaves ha encajado el gol y, y, y hemos perdido el, la opción de llevarnos el punto.
1: ¿Qué entiendes que debe aprender el Deportivo La Alaves de la experiencia de esta mañana?
10: Hombre, pues principalmente el, el competir y, y la concentración no, hasta hasta el último pitido del árbitro, ¿no? Que al final tanto nosotros lo hemos estado comentando como lo ha comentado el propio Machín en rueda de prensa que este tipo de errores, pues que no se no se pueden cometer, ¿no? Que al final son errores de, de concentración y, y hay que estar metido en el partido porque porque la mínima, pues bueno, pues te cuesta lo que les ha costado tres mm. puntos.
1: También lo decía Víctor Laguardia, ¿no? Que este nivel de competición y de experiencia, la verdad es que no se pueden permitir ese tipo de regalos. Ya hemos hablado al mediodía y, lógicamente, de aquí al 5 de octubre lo tendremos que seguir hablando, pero es eh, necesario y es evidente que, bueno, también Machín, ¿no?, reconocía y, además, no sé cuál es tu punto de vista, pero eh, a nosotros nos parece ciertamente difícil de entender que con la competición abierta siga abierto el mercado, porque esto puede provocar una serie de situaciones absolutamente eh, increíbles, ¿no? Que un futbolista que ha sido tuyo, pues te meta el gol de la derrota tuya dentro de una semana, porque en ese periodo de tiempo se ha marchado el otro equipo y además no solamente por esto, sino por la intranquilidad que genera la seguramente dispersión mental que algunos jugadores que no saben exactamente cuál es su futuro puedan tener pero no en un plazo de 15 días, sino en esta ocasión en un plazo hasta el 5 de octubre eh, por eso decía Machín que la última semana será de revolución total y absoluta con lo que esto puede significar pero está claro, no lo ha comentado el propio cuerpo técnico, de aquí al 5 de octubre vamos a ver el movimiento
10: Sí, hombre, a ver, realmente es que es incomprensible, ¿no? Que, que a mes y pico de que se inicia una competición, pues se, se cierra el mercado de fichajes, ¿no? También lo comentó hace unos días Mendilíbal, ¿no? Que como que ahora ya ya lo que se premia ya no es ni entrenar en pretemporada, ¿no? Ya que al final ya el fútbol ya queda para otra cosa, ¿no? Que al final es el espectáculo y, y lo que mueve el dinero, al final. Pero sí. bueno, sí. Está claro, que ¿no? es...
1: Está claro sí, sí. Que, que la llegada de jugadores va a ser, que es un poco a lo que íbamos sí o sí, ¿no?
10: Eso es sí, no, yo creo que bueno que es evidente ¿no? Que, que el equipo necesita todavía algún último retoque y algún último, algún último refuerzo, pues bueno lo hemos estado comentando antes, ¿no? Que al final hay, hay líneas que, que quedan un poquito cojas, sobre todo pues, bueno que ya estamos viendo que el sistema es un sistema distinto, que necesita unos jugadores un poco más específicos, que probablemente actualmente en la plantilla no dispone machín.
1: Muy bien, Idurre, ha sido un placer y te esperamos el próximo domingo aquí en la cita que tendremos en el partido que va a enfrentar al Deportivo La ves? con el Granada. Un abrazo, saludos y buenas tardes. Agur. Agur. Cerramos la comunicación con nuestra comentarista y vamos poco a poco cerrando el análisis de lo que nos ha deparado esta mañana la Premier del Deportivo La Vez en Mendiza Roza con esa derrota 0-1 frente al eh, Betis. A partir de ahí, pues situaciones que hemos comentado ya en el origen... Eh, ...jugadores indorsales... ...como Burgui, ...como Dieguez... ...como Rafa Navarro... ...más los Fuch y compañía... ...que veremos qué destino tienen... ...en el caso de Dieguez... Eh, ...no deberíamos descartar... ...una posibilidad de Fuenlabrada... ...porque el año pasado... ...le fue francamente bien... ...y en el caso de Burgui ...pues ya veremos lo que ocurre... ...o igual tenemos caso... ...porque es un futbolista... ...con una ficha alta... Y, lógicamente, él defenderá lo que tiene firmado, como es lógico y como corresponde a cualquier trabajador.
2: Sí, el año pasado fue cedido, pero recordemos en el mercado invernal, cuando ya, bueno, pues eso, pues eh, los equipos sienten mucha necesidad y están dispuestos a hacer mayores inversiones, y la inversión le hizo el Zaragoza, un Zaragoza con el que acabó siendo líder, eh, Burgui. O sea, fue eh, en el playoff que al final es... Eh, Privó de, de jugar en Primera División frente al Elche, fue sin duda alguna el mejor del equipo blanquillo, con lo cual tiene un cartel en segunda división. Eh, y ha demostrado a Burguí que no le importa jugar en Segunda División, sobre todo si es un proyecto importante. Así que bueno, pues a partir de ahí, bueno, pues seguro que hay equipos de segunda muy pendientes, incluso puede que haya alguno de primera, pero claro, eh, lógicamente están jugando sus bazas, ¿no? Y sus bazas son. Bueno, cédemelo. Pero págame, hombre, puestos a pedir, págame el 50% o el 60% o el 70% de la ficha. Claro, eso no es un negocio muy bueno, pero de momento la declaración de intenciones con respecto a la lista de dorsales eh, no puede ser más clara, ¿eh? No puede ser más clara. No se lo han podido explicar más despacito. La puertita está ahí. Más pristino a, a Burgui. No tienes dorsal, tú eres... Bueno, el año pasado al Zaragoza pagó parte de la ficha de Burgos. Sí, sí, sí Lo que ocurre es, claro que... es que
1: en invierno un equipo aspirante de ascenso es. hace cosas que... Claro, y con, con solamente con los 50 millones mínimo que te vas a llevar si subes a primera división en de, en concepto de derechos televisivos y si no se le que le pregunten a Leche dónde pensaba estar hace cuatro meses y dónde está ahora Bueno, Ricardo, en Tenerife acaba el primer cuarto de la gran final de la Supercopa entre
3: Madrid y Barcelona Sí, de momento no estamos viendo un gran espectáculo, por lo menos si nos ceñimos a la producción anotadora de ambos equipos, pero sí que vemos bastante intensidad, eso sí, el desacierto como protagonista, como digo, gana el Real Madrid, todavía con las espadas en todo lo alto, como es lógico a estas alturas del partido, la diferencia es exigua, podríamos decir, contra solo cuatro puntos de ventaja para el conjunto de Pablo Lasso. Por tanto, finaliza ya el primer asalto de esta gran final de la Supercopa aquí en Tenerife, con ventaja madridista,
1: Real Madrid 18-18. Barcelona 14. Y ayer en derrota decíamos del Vasconi, en Ecos 68-72 frente al Barcelona, Dusk Ivanovic envió puntos positivos en el rendimiento del equipo. Sí, más allá
2: de que, bueno, pues lógicamente no le gusta nunca perder al Montenegrino, tampoco a ninguno de sus jugadores, eh, la derrota en las semifinales de la, de la Supercopa le impide jugar el partido que, es, que ahora se está disputando, la derrota ante, además, un Barcelona al cual eh, consiguió dejar atrás en el último partido de la pasada temporada en Valencia, bueno, pues Ivanovic tenía su resquemor, tenía su ronron en, en la cabeza, pero bueno, sobre todo quiso recordar que el equipo había hecho cosas interesantes, algunas, y que se quería quedar con lo positivo.
9: He visto cosas, muchas cosas, buenas, malas, diferentes caras. Quiero mirar solo cosas positivas. Creo que demostramos que podemos, pero para poder ganar tenemos que jugar 40 minutos en una constante alta. Nunca se vamos a rendir. Siempre vamos a luchar. Solo que quiero... hoy nos faltaba... Yo creo que nos faltaba a unos 7 o 8 minutos, último partido en pretemporada que hemos jugado nos faltaba unos 15. Estamos mejorando, mejorando y espero antes de comenzar el partido que podemos tener esto que queremos, tener esa intensidad y, y creer en cada momento para poder ganar partido y comenzar la liga con esta mentalidad. Sí, sí, me quedo con positivo. Sí.
1: Se queda con lo positivo. También Ivanovich se refirió a las diferentes rachas que el partido vivía, ¿no? Sí, por supuesto. En el análisis, más allá de esto, este tono,
2: bueno, pues así un poco eh, condescendiente con, con relación a, a lo que había ocurrido tras eh, la derrota, pues luego también tuvo su parte un pelín más áspera y un poco más de reconocimiento de, de autocrítica, ¿no? Porque, bueno, pues hubo algunas fases en el partido, y ya lo hemos comentado, en las que Vasconia prácticamente desapareció o el Barcelona le hizo muchísimo daño y grandes parciales, aunque luego haciendo la goma pues estuvo a punto de Cerrar la remontada Unas remontadas que al final pues, No pudieron llevarse a término El caso es que bueno, pues, también en este sentido Ivano era autocrítico Decía que, que bueno, pues, eh, hubo dos fases en las que el equipo bueno, Directamente se, se fue del partido
9: Al final perdimos creo por, por dos parciales que hemos tenido En primer cuarto hemos tenido siete balones perdidos Y en tercer cuarto nos hemos hecho una, Un parcial enorme ...donde nosotros no demostramos carácter que hemos demostrado en el último cuarto... ...nos faltaba esta, uh, estar concentrado, sobre todo estar concentrado en defensa... ...porque creo en defensa que, que después cuando llegas por abajo y empatas partido... ...es muy difícil que puedes seguir metiendo, metiendo, pero seguir defendiendo, sí... ...y allí nos paramos uh, de defender, fallamos dos tiros y allí un poco bajamos...
1: Luz Ivanovich, un técnico con mucha experiencia, por cierto, marca en primera división el Villarreal
9: frente al Huesca
1: en el partido que tenemos en juego en la máxima categoría Como
2: Un señor proyecto, el del Villarreal con una inversión otra vez enorme, además con una gestión admirable que bueno pues eh, le está llevando poco a poco a recuperar eh, aquellos momentos de, del gran submarino amarillo y bueno pues en el caso de los recién, de los recién llegados pues dos eh, por el momento están pagando la novatada, ayer el Elche eh, hoy de momento el Huesca, bueno pues eh, es algo que también tiene que ir poco a poco mirando lamentablemente tiene poco a poco que ir mirando el Departido a la vez no pues que mm. no ha que yo del mal de muchos eh, no es muy inteligente, pero el fútbol a veces te obliga a hacer estas cosas, así que bueno, pues eh, también estar un poco ahí con el ojo puesto en los equipos con los que teóricamente vas a pelear tú por evitar el, el descenso. Y bueno, pues eh, con respecto a la Supercopa, ahora mismo está disputando la final, estamos informando minuto a minuto de lo que está ocurriendo en Tenerife, pero vamos a quedarnos con las opiniones de los dos triunfadores en la jornada de ayer, Saras Yaskiewicz, del que habla todo el mundo, yo creo que va a seguir hablando y mucho, al frente del Barcelona y por otro lado el veterano Pablo Lasso, que una vez más bueno, está con su Real Madrid décima temporada consecutiva, son los dos técnicos Nada, unos minutos antes de empezar los diferentes partidos, hablando de la importancia que tiene para ellos este choque que se está jugando y sobre todo, bueno, pues de que hay un, ambos ambos proyectos, ambos transatlánticos, tienen mucho por mejorar. Primero, Sara Yaskiewicz y luego Pablo Lazo
9: Muy importante para nosotros, hemos metido en final, como siempre digo, a estas alturas de temporada es muy normal que son muchos antibajos, pero al final lo pudimos sacar delante, tenemos uh, muchas cosas que mejorar, pero ya vamos haciendo poco a poco. Los equipos son de grandísimo nivel y
1: va a estar muy duro, pero aquí estamos. Una final. Eh, entonces, bueno, pues yo creo que el, el equipo está concienciado de, de lo que nos jugamos mañana. Nos jugamos un título, jugamos contra un gran equipo, le tenemos un gran respeto, pero desde luego nosotros vamos a intentar hacer nuestro mejor partido, nuestro mejor baloncesto, intentar, por supuesto, eh, lograr la victoria, que sabemos que no será nada fácil. Y desde luego Saras, pues hombre, como quien dice, acaba de aterrizar, pero estoy seguro que, que su idea de baloncesto es la que intentará imponer en
11: el... En el equipo.
1: Están los dos sudando y mucho como es lógico, no solamente porque hace calor sino porque en Ricardo el partido no está siendo el mejor pero sigue muy apretado con cinco puntos arriba al Ramarí
3: Sí, sí, aquí hay mucha rivalidad, ¿eh? como ya sabemos, entre estos eh, dos equipos y aunque, bueno, no cabe duda de que quizás no sea el eh, título de mayor rango, de mayor importancia de los que se ponen en disputa, pues todos lo quieren ganar y mucho más es a, ante el eh, rival directo, ¿no? En este caso, eh, como lo son, ¿no? Barcelona y Real Madrid siempre que se enfrentan. 7.36 para que finalice el segundo cuarto. Ya van apareciendo más eh, jugadores a escena, ya con la segunda unidad. Cada uno de los eh, dos equipos aparecen jugadores como Caruba. Como Rudy Fernández, como Nicola Provitola, ¿eh? con oportunidades, aunque parece que podría salir eh, próximamente del, del Real Madrid. Y en el Barça, pues la eh, Pusto Pustoboy, Leandro Bolmaro. En definitiva, ya con las segundas unidades. Sobre la cancha. Con eh, lo que queda, que son eh, siete y medio para el final del segundo cuarto. La ventaja sigue siendo para el Real Madrid. Pero todavía con mucho tiempo por delante gana por tres el conjunto de Pablo Laso. Real Madrid 23, Barcelona 20.
1: Un minuto para las 7. El gol del Villarreal lo han anulado. Es lo que tiene precipitarse a dar un gol como legal cuando todavía el bar puede intervenir. Oye, el gol lo han dado como legal. Lo hemos cantado y ahora decimos que lo han quitado porque lo han quitado.
2: En esto es conveniente no precipitarse como... Un servidor ha hecho antes cuando ha dado por perdido el partido del Elche, ¿no? El perdido de los recién ascendidos fue el Cádiz ante, ante Osasuna, que vuelve la carga, ¿eh? Y que esta mañana ha firmado a Caleri y que, bueno, pues eh, se ha rehecho de una manera admirable de la tremenda noticia de del Chimi Ávila de su lesión eh, tan importante. Bueno, pues eh, además daba la sensación de que eh, Osasuna estaba a punto de hacer un buen negocio porque el Chimi y el Atlético de Madrid tenían el asunto muy avanzado y bueno pues eh, después de tener el asunto muy avanzado Chimi, el Atlético y Osasuna que se si hubiera que si hubiera seguro que hubiera dejado una buena pasta en el Sadar resulta que dos días antes dos días después perdón. Eh, de, de que ese acuerdo estuviera apalabrado, se rompe la rodilla otra vez el jugador argentino y bueno pues eh, conmoción seguro ¿no? pero bueno pues reacción muy rápida de Osasuna que parece que sí que tiene esa flexibilidad económica y, y desde el punto de vista de, de sus despachos como para rápidamente hacerse con Caleri que no está nada mal ni mucho menos la alternativa
1: Sin duda, las 7 en punto de la tarde sigue empate a cero de Sevilla-Real Huesca y continúa la final de la Supercopa con 25-20 para el Real Madrid Vamos a hacer una parada y los dejamos con ...Roberto ñigue de Heredia, Pablo Lasso y Roberto ñigue de Heredia... ...ustedes seguro que lo saben, la mayoría por lo menos, algunos no... ...eran compañeros en San Viator, pero no compañeros de curso... ...compañeros de pupitre, y luego el destino, fíjense lo que les deparó... ...jugadores de baloncesto profesional, aunque al principio... ...Roberto comenzó dándole al fútbol, jugadores del Basconia... ...jugadores de baloncesto profesional, y ahora mismo... ...son los dos técnicos que dominan Europa en cuanto a títulos, evidentemente Obradovich es el que manda porque con su experiencia y su trayectoria tiene más anillos que nadie pero si miramos el ratio de triunfo conseguidos en los últimos años en el baloncesto masculino manda Pablo Lasso y en el baloncesto femenino manda Roberto Iñiguez Enderedia de esto y de mucho más hablamos hace poco con Roberto enseguida lo escuchamos
10: Yo creo que pagamos 55 euros que es el, la visa, que es lo que sirve para pasar una vez, los, tenimos, los tuvimos que volver a pagar a la vuelta más luego nos pedían eh, 10 euros a cada policía que nos hacía el trámite de, de, de la importación temporal del vehículo, bueno, que son unos jetas
11: Aventureros con Pilar Ruiz de la Rea los domingos a las 9 de la mañana en Radio Vitoria.
1: analizar con calma la razón por la que en dos quintos del 67, estudiantes de San Viator, en una ciudad de 250.000 habitantes, dominan en 2020 el baloncesto europeo. Pablo Lasso hace historia en el Madrid, con dos Euroligas, cinco ligas, seis copas, dos veces entrenador de la Euroliga y cuatro veces de la ACB. Roberto Iñiguez de Heredia, una Euroliga, seis presencias en la Final Four, dos ligas en España, liga en Rusia, en Turquía, en Hungría. Parece brujería. Parece una cuestión de magia, sin embargo, si preguntáramos a Alberto Díaz, a Juan Pinedo, a Enrique Doval, a Iñaki Quiriarte, a Pepe Lazo y compañía, igual encontrábamos una parte de la explicación. Roberto Eñigue de Heredia es el flamante técnico del Perfumerías Avenida. Roberto, ¿qué tal? red Saldeón, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estamos?
6: Bien, bien. Pues mira, intentando ver si, si salimos ya definitivamente de este lío que nos hemos metido aquí con el coronavirus y, bueno, podemos ir un poco a, a la vida normal, ¿no? Pero bueno, trabajando y, y ya con... Con la preocupación un poco De, de hacer las cosas bien para, para el nuevo club
1: ¿no? Oye, al hilo de lo que comentábamos en la presentación Y luego entramos con el avenida No sé, Roberto, si conocerás algún caso en Europa Y tú dominas bien el viejo continente Desde el punto de vista baloncestístico ¿Has visto un caso parecido al de Pablo y el tuyo? Dos quintos del 67 Compañeros del colegio Y que no, lo han ganado absolutamente pupitre, todo siendo la, la, gente no, la, gente no sabe, pequeña.
6: la gente no sabe que, que éramos compañeros de pupitre <ríe> ...esos pupites de San Beator, de Parvulitos... o primero de GB que eran de madera... ...que eran dos... ...Pablo y yo nos hemos criado ahí... ...sí, sí... Es, ...no, es curioso y, y... ...bueno, no sé... ...creo que nos metieron el baloncesto y el deporte en la sangre... ...Pablo evidentemente también muchísimo por su padre... ...por Pepe... ...y porque lo bebía en casa... ...y pues yo porque lo vivía en mi, en mi colegio, ¿no? Eh, los dos también jugábamos a fútbol de pequeño, ¿eh? O sea, que, que nos gustaba hacer de todo, nos, nos gustaba jugar a todo... ...y realmente lo que nos gustaba es estar en el patio
1: del colegio, ¿no? Uh -huh. Bueno, ya con Pablo, con Pablo también coincidiste en Valencia... ...él en el Parmesa y tú en el filial, sí. ...pero no tanto iba a la condición de compañeros que también... Eh, ...sino a la condición de dos compañeros, dos chavales del 67... ...que están en un colegio de una ciudad como Vitoria con mucha tradición de baloncesto, pero demográficamente eh, pequeña comparada con otras grandes urbes de Europa, y que sin embargo, y eh, vamos, no es que esté esto aquí, pero es la realidad. Tú has dominado el baloncesto europeo femenino y Pablo Lasso está dominando con el Madrid el baloncesto europeo masculino. Es una cosa realmente difícil, yo creo que de repetir en cualquier otro lugar. Por eso te preguntaba si conocías algún caso dentro de tu recorrido en el básquet continental.
6: No, 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 la verdad es que no lo sé, ¿no? De do, dos compañeros o dos prácticamente amigos del mismo año, del mismo colegio, del mismo pupitre que, que estén, aparte además uno llevando pues un baloncesto masculino, otro baloncesto femenino, bueno, pues, no sé, de, de Pablo, yo de mí él no me gusta hablar, porque, y además ahora con toda la repercusión de Salamanca que uf, estoy recibiendo pues pues muchas entrevistas y bueno ya llega un momento que, que vas medio saturado ¿no? pero qué puedo decir yo de Pablo ¿no? lo que está haciendo Pablo es histórico en, en un club como el Madrid tanto tiempo seguido y aparte de los éxitos yo creo que es eh, es increíble los años que lleva seguidos en, en un club de la exigencia de Real Madrid ¿no? mm. eso es algo muy difícil que otro entrenador lo pueda hacer antes en los viejos tiempos se podía hacer porque había pero ahora evidentemente sabéis cómo quema el banquillo los cambios que hay eh, la presión que hay por lo que lo que está haciendo Pablo es, es...
1: Uf, de letras mayúsculas. Pero con respecto a lo que ocurrió desde entonces desde aquel año 67 en el que nací, y bueno por los años 80 primeros ahí en San Viator antes dábamos algunos nombres seguramente buena parte de ese talento no solamente en el juego sino en la dirección viene también por la influencia de aquellos Alberto Díaz Tito de Pinedo de Doval, de Liri, de Pepe Lasso y compañía ¿no?
6: Sí Creo que como fuimos muy afortunados de tener muy buenos entrenadores. Al final, en el colegio lo que funcionaba es... A mí me preguntaban cuándo empezaste a entrenar. Yo, yo estaba entrenando con 17, 18 años y entrenaba minis. ¿Y qué les enseñaba? Lo que a mí me enseñaban mis entrenadores. Y esa era la manera un poco de, de expandir el conocimiento, expandir lo que sabías. ¿no? Luego, evidentemente, tú tenías tus gustos. Te gustaban unas cosas, una cosa de un entrenador, otra de otro entrenador... Pero es verdad que hemos tenido hemos sido muy afortunados con, con la gente no que nos ha transmitido su conocimiento, su baloncesto y sobre todo que en, en Vitoria hemos tenido esas personas y el baloncesto era una religión. Eh, lo que traía Pepe de Estados Unidos, el padre de Pablo, pues lo copiaban otros entrenadores, lo transmitían, lo hacían llegar y pues como te digo, yo creo que hemos tenido mucha suerte de vivir esos años y... Y bueno, y ahí estamos, ¿no? Ahí
1: seguimos. Estamos con Roberto Iñigue de Heredia, vitoriano, licenciado en psicología... Habla castellano, euskera, inglés, algo de turco, algo de ruso Como jugador algo, algo, algo. comenzó en el Zambi Vasconia Pamesa, Gran Canaria, Murcia, Tizona y Godella Como entrenador en el Valencia siete años Entre el Junior y el equipo EVA Luego también comentaremos algo de Tocos enguele Víctor Claver, por ejemplo Ros Casares, eh, Fenerbahce en Turquía Girona, Orenburg en Rusia Sopron en Hungría De Nueva Rusia con el Cruz Y ahora Avenida Ciertamente si miramos el plano general Roberto, el cuadro no tiene mala pinta, ¿no?
6: No, no, no tiene mala pinta pero alguna vez he dicho a algún compañero tuyo que todo lo que has hecho está muy bien, sirve para hinchar un poco el ego, pero ya está, no vale para nada más ahora yo voy a empezar de cero en Salamanca y se me va a juzgar por lo que haga en Salamanca es uh -huh. decir, eh, no puedo vivir de lo que he hecho eso ya, ya está, me sirve para seguir evolucionando para tener más experiencia para tener claro lo que quiero ser porque cada vez yo creo que los entrenadores tenemos que sacar más eh, lo que llevamos dentro y eso esa base de años también te sirve y, y para eso sirve para eso con eso me quedo no porque el resto pues las copas y las medallas que hay por aquí que te traes de Hungría que te, al final son chatarra no no valen para nada o sea, tienes que vivir el presente total
1: pero tú que como jugador y en tus arranques e inicios como entrenador te has dedicado fundamentalmente al baloncesto eh, masculino, cuando Carmen llovera te ofrece el puesto de técnico del Roscasares Casares en 2011, evidentemente te cambia la vida, pocos podían pensar lo que después iba a ocurrir
6: Bueno, me cambia la vida a ver, eh, yo he entrenado siempre igual y yo suelo comentar, hay gente que dice, bueno, ya me está contando la batallita, que yo veo uno de los mis mayores éxitos es cuando empecé a entrenar en minibásquet, cogí un equipo de siete niños y al final acabé la temporada en un colegio eh, con niños un poco conflictivos eh, y era un equipo mixto y acabé el equipo con 13 y cuando me preguntaban eh, ¿por qué has hecho eso? digo porque me apetecía empezar por ahí me apetecía encontrarme otra vez con lo que hacía en San Villator, con, con encontrarme a mí mismo y, y, y ver hasta dónde, hasta dónde realmente tengo esa vocación de entrenar no me apetecía eh, empezar el camino más arriba que muchos jugadores lo han hecho, no han, han terminado, boom y prácticamente son entrenadores profesionales. Entonces al final eso te demuestra que cada uno busca lo que es o encontrarse a sí mismo, encontrar lo que quiere hacer, encontrar su vocación, su pasión, pero los caminos son muy distintos, ¿no? Y eso es, eso es lo que, de lo que se trata. Yo nunca he pensado lo que voy a hacer, dónde voy a llegar, a dónde me llevaría a coger los roscasares, sino me apetecía en ese momento coger los roscasares, me, pare, me, me parecía una aventura profesional y, y la, la intenté hacer con toda la pasión y dando lo mejor de mí mismo. Al siguiente año, pues, pues volver a elegir, ¿no? Ahora tengo, Emilio, ahora tengo la, la, la fortuna, la suerte, de que no solo trabajo para ganar dinero, por, no, sino que trabajo un poco, que puedo elegir, ¿no? Mm -hmm. me, me, es lo que a donde quiero llegar, que puedo elegir el proyecto, el sitio. Y eso es también, bueno, pues a base de, de todo el trabajo de estos años, ¿no? Que te da esa, esa ventaja que, que sí que yo tengo ahora y que y que también estoy muy agradecido a
1: tenerla mm. Fíjate que en ese proceso de formación que tú elegiste comenzar desde abajo, tuviste la oportunidad de trabajar con las categorías inferiores de Valencia con mm. jugadores que después se han convertido en estrellas como Víctor Clavero, Toco, Sengelia. mira Senghelia y eso que decían que los pies le pesaban mucho, ¿no?
6: Sí, sí la situación de Toco en Valencia a veces fue complicada, ¿no? También luego un poco se complicó más por un tema de su contrato renovación o no eh, bueno pues se dijeron muchas cosas y yo ya sabía que todo iba a llegar, sabía por cómo trabajaba, por la pasión que tenía y por el deseo que tenía, ¿no? Cuando alguien quiere como, como él quería, es muy difícil que se quede por el camino, porque él tenía muy claro lo que quería hacer, ¿no? Y, y ponía todos los medios, ¿no? Yo me acuerdo de ir 7 de la mañana, 6 y media de la mañana a su residencia, que había una pista de baloncesto cada mañana, a mejorar el tiro, a trabajar mecánica... Y él me apretaba a mí para ir, es decir, el entrenador no tenía que apretar al jugador, no era el jugador el que decía, mañana otra vez, mañana nos vemos. Por lo tanto, yo creo que ese año fue muy satisfactorio para mí, el poder ayudarle, el poder seguir trabajando con él y para Toco también, ¿no? Tengo un, un cariño muy, muy
1: grande por Toco. ¿Sigues manteniendo contacto con él de manera razonablemente no, no, regular? Eh, a,
6: no, no, a nivel personal, muy poco, porque ten en cuenta que también yo he estado para ir para abajo, extranjero, pero, por ejemplo, mi hermano que vive en Vitoria, cuando se encuentra con con Toco, siempre le dice, oye, algún abrazo a tu hermano, dile que me has visto. O sea, sé, sé que él también tiene mucho aprecio y, y sé que me lo ha demostrado cuando se ha encontrado algún familiar o algún comentario que ha he hecho. Uh -huh.
1: Por una razón o por otra, además de los técnicos que te marcaron en tu fase de formación, también has podido trabajar o compartir mucho tiempo con, eh, también mitos, ¿no?, del baloncesto eh, europeo. Eh, el caso de Antonio Serra, en tu comienzo también sí. como jugador, Moncho Monsalve, eh, Felipe Coello... Eh, José Anfigueroa, Manu Moreno, Neven Espagia, que también tuvo su parte de responsabilidad en tu llegada sí. al Fenerbahce, o el mismo sí. Celco Obradovich, entre otros, porque, lógicamente, en Fenerbahce y en Turquía eh, y en Estambul, estabas mucho tiempo con Celco Obradovich. ¿Quién es el técnico, ya como profesional, que te ha marcado más eh, viéndole trabajar?
6: Ah, a ver, es una buena pregunta. Eh, yo creo que, si tuviese que decir una persona que cambió un poco mi carrera que me, me encauzó definitivamente al mundo profesional a pensar que yo podía ser jugador de baloncesto y, y que podía dedicarme exclusivamente al baloncesto, fue Ñaquiriarte. Iriarte. Ñaki me agarra en un momento, cuando era junior, mmm, que yo no tenía muy claro. No jugaba porque me gustaba, estaba en esa situación de medio alumno de San Villator, que ya estás en el Basconia, pero... Empiezas a estudiar, eh, en, me acuerdo que iba a Bilbao a Deusto cada día a empezar la carrera de psicología, con lo que, bueno, era una especie de estudiante, jugador, pero que no tenía claro muy bien todavía. Y yo creo que el trabajo con él, el, el cómo me vi progresar, el, el cómo me vi competir, el, lo que él me transmitía, las charlas con él, las, después de entrenar, me acuerdo de llevarla a su casa, ahí donde Calasanz y charlas y charlas, que nunca se bajaba del coche. Tenía una una pierna fuera y otra dentro Y hablar de baloncesto y de la vida... A mí ñaqui me marcó mucho. A yo a Iñaki le tengo un, un afecto muy, muy grande por eso. Luego creo que mi hermano Carlos es otra persona también que me ha... que me ha marcado mucho, mucho. Mi hermano tuvo que dejar de jugar por una lesión de rodilla poco degenerativa, pero también tenía talento para jugar. Lo dejó al final porque, bueno, pues la verdad a ver si no le permitía y se dedicó a estudiar. Pero, pero es una persona que me marca siempre y también me marca desde, desde fuera. Me hace bajar lo, los humos, me hace cuando igual dramatizo eh, volver a, a la normalidad. Es una persona que para mí es muy importante. Mm. Y luego de entrenadores creo que, que hacer, ver trabajar a cobrado Bradovich en Turquía también me cambió muchas cosas, ¿no? Es decir, una persona como él, con todas las Euroligas que, que ya tenía, con todo el éxito que él tenía, que prácticamente ni necesitaba entrenar, porque él entrenaría ya por pasión, porque lo gusta, por, por retos personales, ver cómo trabaja, eh, ver sobre todo cómo trabaja individual, cómo le gusta mejorar a los jugadores, ver el cómo los cuida, cómo les exige, pero a la vez eh, está pendiente de todo, eh, creo que también me, me hizo evolucionar, me hizo pensar que todavía me quedan muchas cosas por aprender.
1: No son eh, nombres eh, baladíes, la verdad, todo lo contrario. Gente que ha marcado una pauta importante dentro del baloncesto continental. Oye, llevamos prácticamente 13 minutos de entrevista y todavía no te hemos felicitado por tu incorporación al Perfumerías Avenida. Por lo tanto, muchísimas felicidades. Y cuéntanos, eh, tras años eh, en eh, Europa con equipos punteros que te han permito, eh, permitido jugar seis Final Four... Llegas al mejor equipo de la Liga Femenina de España. ¿Cómo se produce el fichaje?
6: Bueno, a ver, con la gente de perfumerías, con su presi, con Jorge Recio y General Manager Carlos Méndez, eh, ya había hablado alguna vez, ¿no? Especialmente me había sentado con ellos hace dos años, pero yo al final renové mi contrato en Hungría. Renové mi contrato en Hungría porque pensaba que todavía el proyecto eh, necesitaba un año más para mínimo para para continuar trabajando sobre todo con lo que me habían marcado objetivos, ¿no? Y además tenía un medio compromiso verbal con el club y no quería faltarlo. Eh, pero sí me sirvió esa reunión con ellos para, para conocerlos, para ir a conocerme a mí, porque muchas veces te haces prejuicios de cómo es la gente o de lo que te cuentan, y yo creo que hay que conocerlos personalmente, y ellos a mí, ¿no? Lo mismo, a la inversa y creo que sirvió para volver a conectar ahora en verano, para... Ellos me explicaron que querían cambiar un poco el proyecto, que querían evolucionar y bueno, fuimos hablando y al final llegamos a un acuerdo, ¿no? Uh, la gente me pregunta que si tres años ahora de contrato, que nunca se ha ofrecido tres años últimamente a ningún entrenador, yo digo, bueno, pues tres años es un papel, pero sabes que un entrenador está, si, si lo hace bien, si los resultados uh, surgen y ...y todo va correcto, ¿no? O sea que, bueno... ...lo único que me preocupa es trabajar bien día a día... ...como he hecho siempre, ¿no? Y, bueno, pues... ...hacer mi mejor trabajo para, para Perfumerías Avenida. Y respecto a que me dices que es el mejor equipo... ...pues eso habrá que demostrarlo... Eh, ...venimos de una crisis dura... ...donde el sponsor, que es la familia del Presi... ...la familia Recio... ...ha tenido todas sus tiendas de Perfumerías Avenida cerradas... Mm. ...donde lo ha pasado mal... ...incluso a nivel familiar... ...donde han tenido pues problemas graves... Eh, que les han pillado muy de cerca, con lo que pues sé el que, que el, nos vamos a tener que adaptar a una, a una nueva situación y, y lo tenemos que hacer, eh, además positivamente y sacando lo mejor de nosotros mismos. ¿no? Mm.
1: Y además hay que decir que Miguel Ángel Ortega ha dejado el listón muy alto, eh, sí, Avenida sí. es un equipo históricamente ganador, eh, tú también lo has ganado todo, pero no cabe duda que un proyecto que en principio esté abanderado por eh, ese equipo gestor. A priori, desde fuera, parece que tiene que ser un proyecto y un objetivo de ganar absolutamente todo. Aunque tú, de inicio, tendrás que hacer un poco de mérito, porque no sé si te querían mucho hasta hoy, teniendo en cuenta que en la 11-12 les quitaste la liga con el Roscasares Casares y en la 14-15 con el Yeruna.
6: Por el otro día salió, pero en un periódico salamanca, que no sé, había habido 10 enfrentamientos, 9-1, ¿no? había ganado yo 9 veces sí. y yo... Una que fue aquella Copa de la Reina en Arganda, que también yo estaba con Ross, ¿no? Y bueno, pero pff, al final son anécdotas. Son anécdotas. Es cuando, cuando me, lo mismo que me dicen de «Oye, ¿no has perdido en la Liga Española?» Y «Bueno, pues un día perderé». Que decir Para mí son anécdotas. Yo ahora me tengo que centrar en el, en el trabajo, eh, con todo el respeto a los entrenadores que ha habido, no solo Miguel Ángel, sino los anteriores. Lino, eh, Víctor La Peña Ignacio, Lucas Mondelo, ha habido muy buenos entrenadores en ese club eh, todos seguro que han dejado cosas y, y yo a centrarme ¿no? a centrarme, aprovechar mi experiencia de estos últimos años y ver qué equipo vamos a tener y cómo saco el máximo rendimiento a ese equipo
1: Pero entiendes por lo que comentabas antes y por lo que además eh, desde el punto de vista de sociedad eh, a nivel general estamos viendo y es una eh, lacra que va a ser muy complicada de superar por lo menos a corto plazo el baloncesto femenino, va a sufrir como va a sufrir el fútbol, va a sufrir el baloncesto ah. masculino, va a sufrir la economía, la automoción, estamos viendo Nissan Barcelona, etcétera ¿Entiendes que este año va a ser, no, si es para Avenida, va a ser para otros muchos más, teniendo en cuenta el empaque que tiene este equipo? Eh, ¿La pandemia del COVID-19 va, va a ser muy dolorosa también para la liga femenina?
6: Bueno, mira, por los movimientos que últimamente estoy viendo en el mercado, pues yo creo que va a haber grandes equipos. Eh, luego, evidentemente, espero que todos esos movimientos y esos fichajes estén garantizados y los clubes puedan puedan salir para adelante sin ningún problema. Es decir, que se esté haciendo las cosas con cabeza, no solo con, con, con corazón, no, con pasión. Pero tiene pinta de que la liga femenina va a ser más dura, aunque que sigue creciendo, que vuelven jugadoras importantísimas. Que Mira qué equipo está haciendo Valencia. Mm -hmm. Eh, yo creo que va a ser favorito o al menos uno de los equipos que, que puede ganar todo también, Girona está haciendo un equipo increíble, creo que también las jugadoras, eh, las profesionales saben la situación y también se están adaptando que ese es otro, otro, otro tema que se podría hablar y todo eso está influyendo a que, que en principio la Liga pinte muy competitiva y muy dura ¿eh? muy... Uh
1: -huh. Va a ser tu tercer proyecto en España, hasta ahora los dos Exacto. han sido ganadores, con Godella y con Girona y además con un top eh, histórico porque es verdad que, que no has perdido nunca en, en la Liga Femenina
6: bueno, pues un día perderé. Es decir, No, no me preocupa nada. Me preocupa si pierdo, a ver, si un día pierdo, pues estaré enfadado. Si pierdo es porque nos salimos del camino que hay marcado, porque no hacemos las cosas que tenemos que hacer, porque hemos sido prepotentes o por lo que sea. Pero si si hay que perder y yo veo cosas positivas y veo que el camino es el correcto y estamos en la línea, pues, pues lo daré por bueno. Es decir, no ni me lo planteo, o sea, no, ya, ya. no te, te, algún día perderé, o sea, eso es, vamos, está clarísimo.
1: Pero es algo histórico también, muchas veces, ¿no? Eh, y además desde la propia formación, ¿no? Desde la infancia tú te has dedicado al baloncesto de formación. Es importante sí. aprender a ganar, es importante tener los mecanismos sí. que te permitan ganar, pero sobre todo hay que saber que en el deporte existe la derrota.
9: Sí,
6: yo creo que más que aprender a ganar es primero hay que aprender a competir. Creo que eso es algo muy importante, ¿no? Y aprender a vivir el proceso de competir y el proceso de entrenar, el proceso de mejorar. Eh, creo que eso ahora en la juventud está faltando un poquito y yo creo que se está notando en estas generaciones que aparecen ahora, no son como las anteriores. Yo creo que ese hambre que antes había, eh, esas ganas de jugar, por ejemplo, de ir con el balón todo el día... Eh, ahora evidente hay más clubs, más organización más campus, pero ves menos niños con el balón en la mano, votando como antes hacíamos, ¿no? del cole a casa, de casa al cole y las manos negras, y un sopapo por llegar sucio uh -huh. eh, y te daba igual el sopapo te sabía bien eh, no sé, yo soy de una generación de que los sábados entrenaba de lunes a viernes, sábados tenía partido y el domingo me iba al cole a jugar a baloncesto uh -huh. entonces eso ahora lo he hecho un poco en falta de hecho, si ahora un entrenador hace eso, los padres le llaman loco. Mm. Eh, creo que esas son un poco las diferencias, ¿no? Y, y es verdad que a mí me preocupa un poquito mmm, esa parte de competir de, de las jóvenes, que cuando salen dificultades a veces se vienen un poquito abajo. Y yo creo que está todo muy relacionado.
1: No, y además hay una evolución también del propio deporte profesional a la hora de buscar referentes locales, ¿no? En vuestra época, pues estabas tú, estaba Pablo, estaba Hitor y tantos y tantos que después llegaron al primer equipo, yo del Carmen, etcétera, y mire ahora la dificultad que tiene llegar al primer equipo del Vasconia o a jugar en la Liga ACB. Eso son también eh, componentes distintos sí. históricos. Sí, bueno. pero ese
6: es, un tema, ese es un tema bonito y es un tema que daría para mucho, para un debate muy importante con mucha gente. Eh, pero, por ejemplo, en esta pandemia... En, ...en este problema, en esta crisis que tenemos... ...a mí me gustaría ver más posibilidades a, a las jóvenes en el caso... ...yo voy a hablar de la este femenino, ¿no? Porque es verdad que sí que veo muchos clubes... ...que tienen sponsor privado y evidentemente tú al sponsor privado... ...no le puedes decir nada, el sponsor privado es el que apoya, aporta... ...le tienes que decir gracias... ...pero si sí, hay clubes, que hay bastantes... ...que están basadas sus ayudas... Eh, y su principal apoyo en las instituciones claro. a esos clubes sí que se les puede exigir eh, tienes que tirar de cantera, tienes que tirar de academia al menos un mínimo un mínimo yo lo que no puede ser es que todo el apoyo que te doy sea para jugadoras extranjeras o jugadoras de otros sitios es decir, ahí habría mucho que hablar muchísimo que hablar
1: mm. ¿No? y en general en el deporte profesional y no solamente el baloncesto sí, bueno, femenino ¿eh?
6: exacto bueno yo lo he un poco sí, lo, sí. lo, lo, lo he llevado a mi terreno porque es evidentemente lo que yo conozco más y de lo que puedo hablar no, no quiero meter pero evidente estoy de acuerdo contigo en todos los aspectos o sea yo valoro muchísimo ahora la gente que trabaja con con cantera y, y invierte en cantera pero el principal reflejo de esa cantera se tiene que ver en el primer equipo es decir no puede ser eh, un ghost, que dicen los americanos. Tengo esto, pero al final no lo utilizo.
1: Claro, claro. ¿Sabes? Y eso es algo que, lamentablemente, cada vez se produce más y que con la aportación de dinero público debería chequearse dónde sí. y de qué manera se destina ese dinero público. Es Roberto Eñigue de Heredia. Vuelve a la Liga después de dirigir a los mejores equipos de Europa. Fenerbahce, Orenburg, Sepron. Una experiencia... Menos gratificante en el curso en ruso, al que llegaste en sustitución de Lucas Mondelo y en el que no estuviste muy a gusto, ¿no, Roberto? No. A,
6: a ver, yo hace poco me abría con unos amigos en una cena y, y me ha venido muy bien el tiempo este hasta de confinamiento para porque he hecho pues, mucha reflexión personal, ¿no? De Bueno, que me he equivocado, que puedo hacer mejor. Bueno, cuando juego una Final Four o gano la liga, también la hago. Pero en este caso, pues la necesitaba hacer mucho más, ¿no? Uh, yo creo que yo he tenido ego. Yo he tenido ego. Y, y, y uno de los problemas que yo he tenido es, es que ese ego, eh, el pensar que yo podía ir a kurs y con una bajada de presupuesto, eh, con unos problemas en el club, con una situación, pensar que daba igual, que yo lo iba a hacer igual, que lo he hecho en todos los sitios, que con trabajo lo puedo hacer. Eh, y muchas veces tienes que dejar de escuchar al ego y decir, a ver, este club... Eh, está relacionado con mí eh, la forma que yo tengo de trabajar eh, de, 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 de ver las cosas eh, va a ser eh, buena en ese club eh, eh, ¿por qué voy ahí? creo que hay que estudiar eso muy bien ¿no? porque tú no, no, no te puedes ir bien en todos los sitios y creo que hay que saber elegir y saber dónde puedes y no puedes ir Pablo Lasso hablaba hace poco en una charla para Euroliga de este tema y una charla muy interesante y él hablaba, por ejemplo, que él tiene éxito ahora en el Madrid o le están considerando como éxito, pero que él, por ejemplo, no se veía igual para irse a Rusia en un club o para irse a otros sitios. Es que hay que tener muy claro qué club te viene bien, qué club se pega a tu cultura y saber elegir muy bien. ¿no? Que no puedes pensar que en todos los sitios lo, lo, vas a tener éxito o lo vas a hacer bien. Y a mí me ha venido muy bien, Emilio. Me ha venido muy bien esta experiencia.
1: Y esto quizá está relacionado con esto que voy a leer y que... Yo firmo, pero no es mío. ¿Y qué es lo siguiente? Al final y con el tiempo te das cuenta que la mayor competición siempre fue, es y será, la que tienes contra ti mismo. No te preocupes demasiado por lo que otros están haciendo. Solo concéntrate en ser tu mejor versión cada día y todos los días. ¿Lo afirmas?
6: Sí, totalmente. Para los entrenadores totalmente y para, para cualquier deportista. Es decir, un entrenador no puede enseñar no puede mejorar a los demás si él no está en continua mejora. continua mejora Saber lo que te falta, saber lo que tienes que... Sobre todo hacer un análisis cada día de lo que tienes que hacer mejor, de dónde puedes mejorar y eso es lo que te lleva al final a ser mejor y a poder enseñar mejor, ¿no? Que al final somos profesores y, y enseñamos a los equipos y transmitimos, ¿no? Luego, evidentemente, pues mejoras en todo, no año a año te das cuenta que igual tu empatía tiene que ser mejor tu conexión con las jugadoras eh, en todos los aspectos, cómo entrenas eh, ves clinics, ves situaciones eh, luego está el baloncesto, ¿no? cómo defiendo el pick and roll con las jugadoras que tengo este año eh, que son más lentas, son más grandes o son más móviles bueno pues es que tienes que estar en continuo aprendizaje y estar abierto, con la mente abierta para aprender
1: y no solamente aplicado al baloncesto, digo que lo afirma eh, Roberto Ñigue de Heredia porque lo ha firmado es decir, lo que he leído es una cita que él ha escrito. Eh, no solamente digo en el baloncesto, sino en la vida en general. Es eh, muy interesante darle una vuelta a esta reflexión porque sin duda puede ayudar eh, mucho en el día a día de todas las personas. Ha sido un placer establecer esta comunicación con Roberto Ñigue de Heredia, hacía tiempo que no hablábamos y la verdad es que... Eh, ha resultado especialmente interesante no solamente por lo que tiene que ver con el deporte sino de, por lo que tiene que ver también con la manera de entender la vida Roberto, muchísima suerte en la próxima temporada los próximos eh, retos eh, deportivos con el, el Fuerzo Avenida que es una eh, escuadra acostumbrada a ganar y cuando uno está acostumbrado a ganar a veces cuando las cosas no vienen bien hay que tener la suficiente madurez como para eh, saber campear el temporal algo que esperemos que no haya necesidad de hacer, pero insistimos. Ha sido un placer establecer el contacto contigo. Un abrazo muy fuerte y muchísima suerte de cara cada futuro.
6: Muy bien, muchas gracias.
1: de tema para clausurar la entrevista con Roberto Iñiguez de Heredia, que a las 9 jugará la gran final de la Supercopa de Baloncesto Femenino con la avenida frente al Guernica, después de un partido tremendo el de ayer. Y ojo, la avenida, que es el equipo de Roberto Iñiguez de Heredia, que en los últimos días no ha podido entrenar con normalidad, porque precisamente el COVID-19 afectó directamente a su escuadra. Una jugadora junior, que habitualmente entrena con el primer equipo, dio positivo, ya saben lo que eso supone de cara a protocolos. Acaba de comenzar hablando de Supercopas la segunda parte del duelo entre Madrid y Barcelona. Richie con, de momento, victoria por un punto para el conjunto de Sarunas y que vicios. Sí, el
3: partido transcurre por los mismos derroteros, ¿eh? está en un puño en cuanto al resultado, sí que es cierto que el Barça ha venido creciendo a medida que han ido avanzando los minutos, parecía que el Real Madrid estaba mucho mejor sobre la cancha, pero eh, también era porque, claro, la máxima estrella del Barça, Nicolás Mirotic, había entrado eh, con problemas, con las faltas eh, muy prontito y nada, ha sido salir el Montenegrino y en su segunda irrupción colocarse en un visto y no visto como el máximo anotador del partido está con ocho puntos Nicolás Minotit los mismos que Nick Calates eh, con eh, otros ocho puntos a, está destapando el tarro de las esencias el ex eh, base de Panatina y Panatinaikos ya dejando el sello ya lo hizo ayer ante Vasconia de lo que mm, es capaz de hacer y de lo que va a hacer eh, con la camiseta del Barcelona por tanto consumidos los dos primeros eh, minutos de juego de este tercer cuarto con las espadas en todo lo alto acaba de anotar una canasta de dos el Real Madrid para recuperar la alternativa en el marcador Real Madrid 33 barcelona
1: 32 el resultado de un partido que tiene todavía mucho por delante 8 minutos para que acabe el tercer cuarto 33-32. Ha marcado el Huesca en eh, Villarreal, y ojito, porque puede ser la gran sorpresa de la jornada, aunque todavía queda toda la segunda mitad.
2: Toda la segunda parte, en efecto, pero bueno, más feo. Ha adelantado al equipo que acaba de retornar a la primera división. Antes hablábamos de la cuestión, cuando había marcado el Villarreal, luego el Bar. anuló ese gol de los amarillos, y fíjate, el Huesca ha conseguido ese tanto con el que se ha ido al descanso. Villarreal 0, Huesca 1. Ya digo, queda toda la segunda parte, y en segunda división, eh, a falta de media hora para la conclusión, no se ha movido el marcador, en ninguno de los dos partidos que están en juego, en el Fuenlabrada Lugo y en el Mirandés Alcorcón en ambos empate a cero
1: Empate a cero en ambos partidos de la segunda división, bueno este fin de semana se está celebrando el campeonato de España de atletismo en Alcobendas y ya en sí es una gran noticia porque a pesar de la pandemia y a pesar de la gran crisis sanitaria que estamos sufriendo que además se ha llevado por delante un montón de competiciones, de organizaciones de pruebas, fíjense por ejemplo, en Vitoria, todo lo que tiene que ver con el Ironman, todo lo que tiene que ver con los campeonatos, todo lo que tiene que ver con la planificación de los equipos de atletismo, el Maratón Martín Fiz, el Irmán todo clausurado en la esquena Rock Festival. En fin, ¿qué vamos a decir que ustedes no conozcan? Pues el hecho de que ya se esté disputando el Campeonato de España de Atletismo es en sí una buena noticia. Pero sí si es que, además, eh, una atleta a la alavesa como es Tessy Evocele, de la Blanca, consigue la plata en el campeonato absoluto de triple salto con 13-30, logrando la tercera mejor marca sub-20 de la historia, esto ya es la repanocha. Y por eso queremos hablar con el presidente de la Blanca, con Miquel García, sobre este hito histórico conseguido por Tessie Evocele, que ya ha estado con nosotros aquí en el Estudio Central de Radio Vitoria en más de una ocasión. Miquel, ¿qué tal Arachaldión? Muy buenas tardes. Arachaldión, buenas tardes. Bueno, eh, primero y... Antes de entrar con Tessi, supongo que compartirás nuestro planteamiento, ¿no? El hecho de que ya se dispute el Campeonato de España y que podamos ver ahora mismo en Teledeporte, por ejemplo, la final de 4% femenino, es ya una notición.
11: Sí, sí, ha costado mucho empezar a hacer competiciones. Eh, bueno, aquí nos Uscar ya nos adelantamos haciendo el campeonato de España absoluto. Eh, por fin han llegado los campeonatos de España absolutos. Atípicos, ¿no? Porque en cuatro sedes distintas, con muchas medidas de seguridad, pero bueno, se están celebrando y por fin tenemos un poquito ya de competición no en serio, ¿no? A partir de ahora ya nos quedan los campeonatos de todas las categorías sus 23, sus 20, sus 18 sus 16, y bueno, vamos a ver si se van desarrollando con toda la normalidad que está se está desarrollando este campeonato en, en estas sedes de Madrid
1: uh -huh. Oye, Miquel, nosotros hemos visto el salto porque además has tenido la gentileza de enviárnoslo pero cuéntanos ¿qué momento de inspiración? ¿qué momento de demostración de su progresión? ¿y qué ¿Fue capaz de conseguir ayer Tessi Ebosele en esa prueba del Campeonato de España de triple salto?
11: Bueno, pues sobre todo después de este periodo tan raro, ¿no? De haber tenido que entrenar en casa haciendo ejercicios de fuerza, entrenar muy poquito por llegar al Campeonato de España y, bueno, hacer 13-30, que es su mejor marca personal, pues lo hice todo, ¿no? Es una beta que va en progresión, ya empezó en sus 16 llegó a ser primera del ranking mundial en, en pista cubierta con esa con esa edad el año pasado ya se subió al podio en absoluto con un bronce en pista cubierta detrás de, de peleteido de María Vicente o sea no queda nada no el tema ahí está y el año y luego al aire libre del año pasado en sus 18, pues hizo doblete en longitud y triple en el campeonato de España su 18, y además con récord de los campeonatos en triple ¿no? Está batiendo marcas, eh, la Federación Española ya le están siguiendo desde hace tiempo y es una atleta de futuro, pasa o que tiene que trabajar y todavía tiene que progresar muchísimo.
1: Pero con 1330, con la edad que tiene, con la progresión que están estableciendo, con únicamente las atletas que acabas de comentar de primerísimo orden por delante, con esa tercera marca, eh, mejor marca de toda la historia, eh, teniendo en cuenta su parámetro de edad en la competición es muy difícil, Miquel, establecer eso es como cuando un chaval juega al fútbol de maravilla con 14, 15 años y luego no se sabe si va a ser profesional o si va a ser de primera división o lo que fuere, ¿no? Pero quizá aquí se puedan medir algunas cosas más, ¿no? Desde tu perspectiva y a través de lo que nos está enseñando el tiempo ¿hasta dónde crees que puede llegarte si Sele? Bueno, yo creo que
11: tiene todavía mucho recorrido que puede hacer una gran progresión y bueno, yo creo que es una aleta internacional desde luego Y que pueda darnos muchas alegrías ¿no? en el futuro Lo que pasa es que es lo que decimos Tiene que seguir trabajando, tiene que seguir entrenando eh, Están los estudios también, que no se pueden dejar Y bueno, pues hay que sumar cosas Y veremos a partir de esta temporada que cambia de aires Porque ya no va a poder entrenar en Vitoria por estudios Marcha a Donosti uh -huh. Y va a empezar allí a entrenar en Donosti pues a ver cuál cuál sigue siendo su progresión, ¿no? Creemos que, que va con buenos entrenadores y, bueno, eh, veremos a ver si de ahora en adelante, pues bueno, seguimos mejorando marcas, ¿no? Ella ha ido poquito a poquito, sí que pegó un salto muy fuerte al principio, luego ha ido poco a poco pues subiendo, creciendo, no solo en el triple, porque en longitud también ha saltado más de 6 metros, o sea, y en, en velocidad corre por debajo Los de 12 o sea, es que es que tiene, tiene unas marcas en, en todas las pruebas de velocidad y de saltos importantes, ¿no? Es uh -huh. muy polivalente, puede hacer varias cosas. La, la verdad es que, que tiene un futuro muy bueno, ya sea en el triple o si sea, algún día se decanta por alguna de las otras pruebas. Uh
1: -huh. La última vez que hablamos con ella, recordarás, eh, estaban todavía pendientes algunos eh, trámites que tienen que ver con la documentación, con la burocracia, etcétera. ¿Todo aquello se ha solucionado ya o está todavía pendiente?
11: No, no, está solucionado porque si no, no podría haber subido al podio claro. en este campeonato, ¿no? Ella ya es nacional, uh -huh. eh, desde finales del mes de agosto, ya tiene su carné, y bueno, a partir de ahora, claro, eso significa muchas cosas. Ella se ha quedado durante estos años sin concentraciones de la Federación Española, se ha quedado sin ir a un europeo, se ha quedado sin ir a un mundial, eh, en categorías inferiores, y bueno, ahora ya tiene la puerta abierta para, para todas estas eh, competiciones... ...y bueno, incluso pues bueno... ...para empezar a asistir ya a las concentraciones... de la Federación española... ...el problema es que estamos en la situación en la que estamos... ...y bueno, todos esos mundiales que tenía... ...que este año tenía la posibilidad de uno de los mundiales... ...pues bueno, se han quedado todos suspendidos.
1: Mm. Esto, lógicamente... ...es un proceso de continuidad... ...recordarás el último día que estuvimos aquí con ella... ...es una chica muy tímida... Eh, ...pues como... ...todas las jovencillas, ¿no?... y ...jovencillos, pues con ese punto de, de vergüenza... ...cuando se pone el micrófono y tal... Ese proceso de maduración personal también, ¿cómo lo está llevando, Miquel?
11: Bueno, yo creo que va creciendo en, en todos los sentidos, ¿no? Va creciendo como atleta va creciendo como persona, se va abriendo cada vez más. Eh, bueno, al final, cuando empiezas a, a dar resultados, eres joven, pues eh, normalmente caracteriza esa timidez, ¿no? Pero yo creo que ya se va soltando un poquito. Eh, al final ya también competir con, con las grandes, ¿no? En, en campeonatos de España y tal, le está abriendo mucho. Yo creo que ya va poco a poco forjando otro carácter, ¿no? Y bueno, yo creo que, que con el tiempo, pues bueno, será saldar esa timidez que tenía y bueno, será una gesta con la que se pueda hacer entrevistas eh, tranquilamente.
1: Sin duda. Oye, eh, lógicamente se puede simultanear, ¿no? Pero el hecho de que esté ya con estas marcas en triple salto hace que su futuro de cara a entrenamientos y especificidad, etcétera, etcétera, quede enfocado al salto o lo de la velocidad no está para nada descartado.
11: Bueno, yo, a ver, en una saltadora de triple eh, lo primero que tiene que ser es rápida, ¿no? Tiene que ser veloz, con lo cual el, el trabajo que se hace en los entrenamientos también eh, pasa por la velocidad, ¿no? Uh -huh. Por eso habitualmente compite en 100 y 200 también, que suele hacer y la, la verdad que, que bueno, que es una parte de su entrenamiento que no hay que perder de vista porque si, como sabemos decir nosotros, si no entras veloz a la tabla, olvídate del salto, ¿no? Entonces, eh, ella, eh, su prueba, creemos, eh, eh, lo que ha hecho aquí su entrenador Joaquín Ascoa con ella... ...que ha sido un trabajo excelente estos años... Uh -huh. ...que es el triple, ¿no?... ...y bueno, la... ...todo lo, todo lo que nos van enfocando un poquito... ...hablando con entrenadores de la selección española... ...pues parece que ese es su camino, ¿no?... ...aunque lo que he dicho, ¿eh? ...puede competir en longitud por encima de seis metros... ...que también es un marcón uh
1: -huh. ...perfecto, a ver si estamos con ella en breve... ...y nos cuenta también con Joaquín... Eh, ...cómo ha sido este campeonato de España en Alcovendas... Eh, con respecto a la blanca... ...también está Mencía, que ha competido en disco... Eh, ¿Hasta ahora qué balance podemos hacer de estos campeonatos de España?
11: Bueno, pues a ver, me decía al final nerviosa, aunque tenía una marca importante este año, Acaba última, era su primer campeonato de España absoluto, y bueno, la ha factura los nervios, ¿no? Y en cuanto a los alaveses, bueno, puedo decir que de momento buenos resultados, ¿no? Con Julen Díaz que ha hecho cuarto en el 400 vallas en la final, con mejor marca personal, quinto puesto de Pablo Martínez de Gareño en, en decatlón séptimo puesto de la garas y la a la aleta del audio en altura bueno, yo creo que nos falta todavía la final del 110 Vallas con Javi Colomo bueno, yo creo que no vamos a quejarnos, creo que tenemos unos resultados bastante importantes este año
1: Con esa punta de lanza, con el marcón y la plata conseguida por Tessy evosele insistimos, tercera mejor marca sub-20 de la historia algo realmente a tener en cuenta Miquel García, presidente de La Blanca como siempre, un placer, gracias un abrazo y hasta pronto, eh Gracias a vosotros. Gracias, un abrazo. Bueno, son 15 minutos los que tenemos para las 8, enseguida entramos en capítulo ciclista, escucharemos a Miquel Landa, nos vamos a ir a Pacua también con ese reto de ascender 25 veces el puerto de Opacua, acumulando un desnivel, un desnivel similar a la altura del Everest, 8.848 metros, pero antes, una vueltita por Tenerife, Ricardo Guerra sigue igualado el partido final de la Supercopa Real Madrid-Barcelona. Sí, sigue bastante igualado con el Barcelona comandando
3: el marcador, parece que el conjunto de Saras y Asiquevicius después de la salida de vestuarios está más consistente sobre la cancha, pero el Real Madrid ni mucho menos se despega en el marcador, ahora mismo la ventaja es de tres puntos para el conjunto catalán está ganando 44-47 a falta de 2-34 para el final del tercer cuarto y el que sí que ha aparecido ya para quedarse en el partido yo creo que es Nicola Mirotic que este en cuanto coge la racha anotadora ya se puede echar a temblar el rival, anotador tres triples eh, prácticamente de forma consecutiva ya para colocarse de largo en el jugador eh, con más valoración y con más anotación del partido. Está ya con 14 puntos el ala pívot montenegrino del Barcelona. Lo dicho, a falta de dos minutos para que acabe este tercer asalto de la final de la Supercopa gana el Barça por tres, Real Madrid 44, Barcelona 47
1: Volvemos al fútbol, 0-1 sigue venciendo el Huesca en Villarreal y en segunda división también partidos en juego. Ha
2: habido un movimiento únicamente en segunda división, ha marcado el fue en la brada, así que el equipo madrileño de momento ha puesto el marcador a su favor a falta de 20 minutos frente al Lugo fue en la 1 Lugo 0 no se ha movido en Anduba el mirandés al corcón 0-0
1: y en ciclismo la etapa reina del Tour de Francia con final en la Gran Colombier la victoria para pogachar el malleto amarillo para Roglic en Landa que es el séptimo a 2.16 tiene a 13 segundos al quinto que es eh, Alan Yates y la verdad es que el control hoy por parte del Jumbo ha sido tremendo. Bernal ha perdido, según ha dicho él, tres años de vida en la etapa del Gran Colombier. Mañana descanso, a ver lo que pasa con los test PCR. Ya saben, dos positivos por equipo y te vas a casa. Y esto es tremendo, después de todo el sufrimiento y trabajo que han realizado durante 15 días. Luego tenemos el tríptico alpino y luego la crono de 38 kilómetros. se sí, queda
2: mucho por ver. Evidentemente en el Tour de Francia, tras la jornada de descanso de mañana, ha sido exactamente esa la expresión, que yo creo que refleja la dureza del sufrimiento de lo que es el ciclismo. Ha dicho Egan Bernal, nada menos que el ganador de la pasada edición del Tour de Francia, «Hoy he perdido tres días de mi vida» con lo que ha sufrido. Así que, bueno, ya digo, parece una, una frase terrible. Ha sido emocionante. ¿Tres días o tres años? Tres años, tres, tres años, se pues, me ha dicho tres días, no, no, tres años, tres años de su vida ha perdido de campeonato como bien. ha dicho el colombiano, ya digo, el año pasado ganador del Tour de Francia. Hoy ha estado más acompañado que nunca por sus compañeros de, de Barry y Miquelanda, pero quizá en el momento de la verdad se ha tenido que limitar un poco, medir un poco y sobre todo saber sufrir. El corredor de Murguía ha ganado, como has dicho, Pogachar, hoy otra vez el dominio de, de, del conjunto Jumbo ha sido tremendo, pero bueno, pues la resistencia de Pogachar también espectacular, de manera que hoy, otra vez, el dúo de los Eslovenos eh, ha sido el que ha dominado la, la etapa. Esta décima quinta del Tour de Francia, final en Gran Colombia, considerada como etapa reina. La victoria final para Pogachar. Al mismo tiempo ha entrado Roglic. Eh, luego, posteriormente, a cinco segundos, ha entrado Richie Port. El cuarto ha sido el eh, colombiano Superman López a ocho segundos. Y Mikel Landa ha entrado junto a más, a Kush y a Yates a quince segundos. Eh, eso sí, en la general. Evidentemente ha dado un pasito adelante Mikel Landa, porque hoy se han hundido, como hemos dicho, tanto el líder del equipo Ineos como el propio Quintana, el propio Quintana que también ha perdido mucho tiempo en la línea de llegada. Así que ahora mismo, en la general, líder Roglic, 40 segundos Pogachar, tercero es Rigoberto Urán a 1'34. Pero bueno, pues si miramos la posición de Miquel Landa, es séptimo Miquel Landa ahora mismo. Tiene a 3 segundos a Richie Port, sexto. A 13 segundos a Adam James quinto, a 21 segundos al Superman López cuarto y, ojo, a 42 segundos a Rigoberto Urán, que es el tercero, por tanto, el podium ahora mismo, alejado de Mikel Landa, 42 segundos con todavía mucho por hacer. Decía el de Murguía que, a pesar del sufrimiento y de las penurias al final, ha sido un buen día porque ha conseguido librar una de las jornadas en las que no estaba en plenitud de condiciones y que va a seguir en la pelea Mikel Landa.
7: Positiva, ¿no? Eh, tanto ayer como hoy ha tocado sufrir mucho y, y bueno, salvar días así creo que, que son, son una victoria casi. ¿No era un día para ganar hoy? era más bien para poder perder, como le ha pasado a Bernal y a Vintana? Eh, tener un mal día, pues ya ves, ¿no? Que las pérdidas han sido muy grandes y, y, y luego de, de estar bien, pues también ganar era complicado, ¿no? Eh, incluso hecho lo ha probado, pero, bueno, con el equipo que tiene Loto, pues era difícil hacer diferencia. ¿Solo Jake ha intentado durante? esperabas que intentara también
4: otro gallo
7: a dar en el juego, Sí, pensaba que igual eh, Pogachar, ¿no? Lo intentaba de más lejos, pero creo que, que el ritmo que ha puesto Loto pues, nos ha quitado las ganas a todos. ¿No contás visto que la
4: gente en Pogachar
7: 6 y 5 en esto, ¿no? Sí, no, hoy, hoy no, 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 era el día, ¿no? Ni por sensaciones ni, ni por el control que había, ¿no? ¿Te preparas ya largo tendido mañana la jornada de descanso, cómo
4: afrontas esta última
7: semana que queda de Mique? Bueno, eh, está claro que Pogachar y Roglich son, bueno, está un pasito, ¿no? O sea, un, sí, un peldaño por encima de los demás y luego estamos los demás bastante igualados y, y bueno, pelearemos por, por estar en el podio. Queremos que, que vaya bien y que, que no haya sorpresas, sí.
1: Se la ve con fatiga, Miquel Landa, que ha reconocido que hoy no lo ha pasado bien, seguramente como el 99,9% de los corredores que han tomado parte en esta etapa reina. Fíjense, Bernal, tres años de vida ha perdido. Hoy era un día importante para el ciclismo porque se disputaba la etapa reina del Tour y porque hoy 12 ciclistas amateurs están ascendiendo, lógicamente a la veces vascos en definitiva, 25 veces el puerto de Opacua, acumulando un desnivel similar a la altura de Everest, ...8.848 metros... ...un reto solidario... ...a beneficio de la Fundación Vicente Ferrer... ...para la distribución de bicicletas... ...a las chicas y chicos... ...de enseñanza secundaria... ...en la India rural... ...uno de los participantes... ...uno de los deportistas... ...uno de los solidarios es... ...Juanma Echevarría... ...Juanma, ¿qué tal la Ratsaldión?... ...buenas tardes...
8: ...Hola, buenas tardes...
1: ...muy buenas tardes... ...bueno, la prueba comenzaba a las 3... ...de la madrugada... ¿Sí? ...¿y cómo va en este momento?
8: ...bueno, eh, yo he terminado ya... ...hace un buen rato... Eh, supongo que es eh, igual el pues motivo que, bueno, pues que vivo ahí en la zona del que has estado hablando ahora de, de Mikel Landa, ¿Sí? así que le quiero mandar también un saludo, que él también me conoce y, y bueno, lo que estaba escuchando ahora un poco, pues eh, nosotros habremos perdido seguramente más de tres vidas aquí hoy. Ha sido
1: duro, ha sido duro. Bueno, eh, Juanma, fíjate que Bernal ha dicho tres años, tú dices tres vidas ya, directamente te vas a, 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 a doscientos y pico años, ¿no? Sí, 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 sí.
8: sí. Ha sido complicado, un día complicado, porque, bueno, al sol a mí no me ha afectado, pero había mucho aire, era peligroso y ha habido un momento de muchísima circulación, eh, falta de respeto y, bueno, algún sustillo, pero, bueno, afortunadamente no ha pasado nada. Eh, hay compañeros que siguen, el, eh, es un grupo muy compacto, la verdad que hemos disfrutado muchísimo, el tema solidario es una gran motivación y, bueno, yo en mi caso, eh, súper orgulloso, he completado el reto... Eh, estoy muy contento, claro.
1: O sea, tú en tu caso has hecho 26 subidas opacuas, ¿no?
8: Sí, eh, sí, porque el Garmin me daba los datos de que no completaba la altitud y no me fiaba, y bueno, pues eh, luego el Strava pues, me ha marcado 9.400, y bueno, ahí han estado las 26. Eh, tengo que hacer eh, un agradecimiento especial a toda la gente que ha estado aquí colaborando. Eh, ha sido una gran ayuda, la verdad. Eh, todos estamos encantados. Y bueno, luego la gente que ha venido pues a disfrutar un poco de, de lo que estábamos haciendo, a animarnos. Ha habido grupos que era increíble, con niños eh, que, que estaban súper volcados y que se agradecía muchísimo. La verdad que ha sido un placer hacerlo y estamos encantados.
1: Tú has hecho 9.400, son las 8 menos 7 minutos de la tarde, en una hora prácticamente ya es de noche. ¿Cuánto queda, sí. eh, Juanma, para acabar el objetivo y el reto? Pues
8: bueno, eh, hay, hay varios compañeros que siguen, siguen ahí, y bueno, eh, les, va a, les va a llevar un ratillo todavía. El, espero, bueno, no sé, yo creo que alguno va a tener que poner focos otra vez. Es un poco desagradable eh, hacer las últimas con poca visión y un poquito más peligroso, porque la gente ya está cansada. Pero bueno, eh, la motivación del tema benéfico está ahí, la gente no quiere parar y es increíble la motivación de esta gente, bueno, la que hemos tenido todos y bueno, pues si todavía la gente se quiere animar, todavía se pueden patrocinar las bicicletas para esta para estos niños y bueno, lo agradeceríamos muchísimo porque el esfuerzo ha sido muy grande
1: Ya vamos a hablar fuera de la antena porque igual el próximo fin de semana podemos estar aquí en el estudio central de Radio Vitoria y nos contáis con más detalle eh, qué fin perseguís, eh, fin benéfico y de eh, ayuda eh, a esos niños de la India sí. rural que no tienen eh, bicicletas. Hay un asunto que nos ha preocupado un poco que has comentado antes con respecto a la falta de respeto de algunos eh, conductores o qué ha pasado
8: Sí, sí, eh, bueno, ha habido ah, bastantes sustos, porque había mucho tráfico de gente que iba, pues, eh, hacia arriba, hacia la sierra, eh, el, subíamos, eh, nosotros no hemos, no hemos hecho ningún tipo de grupeta en ningún momento, la gente iba a su ritmo, igual si iba gente acompañando, pues igual como mucho iban dos o tres, pero había gente impaciente que no era capaz de aguantar detrás de las bicicletas y se ponían a pasar donde no había visibilidad, y coincidía que bajaba uno de nuestros compañeros en bicicleta y ha habido pequeños sustos, que no ha pasado nada, pero ahí están. Mm.
1: Juanma, a ti te va la marcha porque no solamente has hecho 26 subidas a Opacua, al final con el eh, Ostrava y, y con la duda que tenías con respecto al GPS has hecho 9.400 eh, metros de desnivel, o sea... Muchos más de los que estaban en principio previstos, 8.848, pero tú ya tomaste parte en oro, ¿no?, en su momento. Pues
8: me temo que sí, que el 13 de junio, además fue con la levosía, porque pues cuatro días antes eh, tuve un esguince bastante fuerte, y bueno, con el pie hinchado, aunque me lo solucionaron, me lo colocaron en su sitio, pero bueno, ahí estaba la hinchazón, no me dolía y bueno, sin decir nada a nadie porque yo prefiero hacerlo así luego ya después el comentarlo y el que te den palmaditas, eso es otra cosa pero pero bueno, pues eh, yo solo, sin ningún tipo de apoyo pues sí, eh, hice 45 subidas a oro y bueno, pues eh, fue duro también, está claro eh, complicado pero bueno, esa espinilla ahí Siendo, estando oro en mi zona, y, y, y bueno, había tenido que dejarlo en dos ocasiones por mal tiempo cuando lo tenía previsto, y bueno, pues ahí está. Un reto
1: conseguido y una gran satisfacción. ¿Y cuántos kilómetros se salieron las 45 subidas a oro?
8: Eh, me salieron 252 oh. y también hice 9100 o 200, algo así, me parece, Madre metros bella. de desnivel, sí.
1: ¿Y en cuánto tiempo?
8: ...en 13 horas algo, creo
1: que se me salieron... ...madre mía... Sí. ...muy bien... ...Juan oye, nos tienes que contar estas y otras aventuras... ...que tienes por ahí seguro en eh, tu mochila... ...así que muchísimas felicidades por la iniciativa... ...que acabe todo bien... ...un abrazo muy fuerte y... ...lo dicho, reiteramos nuestra felicitación... ...por lo que fundamentalmente está detrás del objetivo... ...que es un hecho solidario con la Fundación... Eso es. ...Vicente Ferrer... ...muchas
8: gracias, El, lo personal... Eh, ...lógicamente también cuenta pero en esta ocasión el, es el tema solidario y, y eso pues que la gente se, todavía se, que se anime y que colabore, por favor.
1: Un abrazo y buenas tardes a Rosalía Nagur. Vale, sí, gracias, Abur. Y otro abrazo también para Joseba Beloqui que ha colaborado y nos ha ayudado en la comunicación. Hablando de ciclismo, tenemos
2: también noticias del Campeonato de Euskadi Sub-23. Se disputó ayer el Campeonato Sub-23 masculino en Garastachu. La victoria fue para el corredor de la Fundación Euskadi, el guipuzcoano Xavier Berasategui, pero el papel a la vez fue fenomenal, porque segundo fue el corredor de Amurrio de la Yara Bike, Jule en la Torre, y cuarto, muy cerquita del podio, por tanto, Jokimur Gialday, el de Gurain, el corredor de Caja Rural. Tenemos
1: dos minutos para las ocho, la última comunicación con Tenerife, Ricardo Guerra, último cuarto de la gran final de la Supercopa, que tiene la pinta de que va a terminar, digo, la final de manera bastante ajustadita, ¿no? Sí, pero ahora la preocupación, eh, la preocupación
3: se instala en el banquillo del Real Madrid porque está Mirotic on fire en esta segunda mitad, está en los 19 puntos acaba de anotar una canasta de dos que deja la ventaja del Barcelona en seis y Pablo Lasso se ha apresurado a pedir un tiempo muerto para que esto no se vaya de las manos queda mucho tiempo por delante, queda mucha tela por cortar son 8.22 para que finalice esta Supercopa si no es que hay por, eh, prórroga en principio todo igualado, pero el Barcelona por sensaciones... Eh, eh, me da la impresión de que está ahora mismo mucho mejor sobre la cancha. Real Madrid 50, Barcelona 56, a falta de 8-22
1: para el final del partido. Cerramos aquí, Ricardo, el programa acaba dentro de un minuto. Gracias por las comunicaciones, un saludo, buenas tardes y buen viaje. De vuelta hacia Vitoria, es que estáis? Miriam agur. agur. cerramos con Tenerife y en eco ya cerramos el programa con eh, las últimas reflexiones que tienen que venir acompañadas por el segundo chicharrito del Huesca en Villarreal. Sí, eh, acaba de marcar también Gerard Moreno de penalti
2: un Penalti de Bar, así que empate ahora mismo Villarreal 1, Huesca 1 Ha hecho falta esperar bueno. un poquito eh, Al Bar para que... Anda, me lo yo? Marcaba,
1: marcaba el monitor de televisión Gol TV, Villarreal 0, Huesca 2 Y me la ha jugado con tres puntas
2: Pues es que era lo que ponía en ese momento Pero <risa> había un error Bueno, en definitiva acaba de empatar Gerard De penalti, Villarreal 1, Huesca 1 Minuto 68 en segunda división Hay dos en juego, a falta de 7 minutos El Fuenla lo tiene casi ganado, gana 2-0 al Lugo y también a falta de 5 minutos en Andúa, Mirandés 0, Alcorcón Corcón 0.
1: Pues nada más amigos, lo dejamos aquí, son las 8 de la tarde, menos 12 segundos. Ha sido un placer, un día largo, un día con noticias de todo tipo y condición, pero aquí hemos estado para intentar trasladarlas de la mejor de las maneras. Un abrazo, hasta mañana, augur.